1: de la mañana 33 minutos aquí a media mañana seguimos conectados con ustedes después de un fin de semana don Gonzalo Lázaro y de muchas noticias en donde en Bogotá por lo menos ya el sol se ha ido y tenemos pues un clima en donde a veces llueve a veces no tenemos emergencia ambiental pero a media mañana es bueno empezar con clásicos de música
2: Oiga, usted, la veo como respirando muy profundo, hizo el maratón de Miami eh, No, no sé, es que sube. La...
1: Es que sabe qué pasa, a mí me da, me da angustia cuando pido el ascensor Y veo que el ascensor se va a demorar un montón Entonces decidí subir por las escaleras Y parece que mi estado físico no es el mejor en estos momentos
2: Sí, suena como a un fumador, Camila sí. ¿Hay, que, hay que hacer ejercicio, ¿yo?
1: Sí, creo que, creo que en esos momentos el estado físico mío no es, no es el mejor para subir seis pisos
2: bueno, espero, espero que no sean unas secuelas del COVID, Camila. Mire, fíjense bien, en la semana pasada usted me dijo que algunos oyentes me pidieron poner música en español. Y yo, sin duda alguna, tomo la crítica de los oyentes y sobre todo la sugerencia. Y hoy voy con un playlist, Camila, dedicado a la salsa romántica y la salsa sensual. Yo no sé si usted es amante de este género o subgénero eh, tropical, pero esta canción estoy seguro que usted la ha escuchado. No si ha bailado, pero es del maestro Willy González.
3: Esta música
1: solo puedo irme para Cali a hablar con usted Hugo Mario y aprovechando que esta música nos lleva a la capital Vallegaucana a decirle que una oyente que se llama María Fernanda que nos escribe precisamente sí. desde Cali al 301-764-4108 me dice, dice lo María siguiente Fernanda? y es que quería preguntarle porque no tenía ni idea me dice Camila, resulta que claro Colombia le debe a Cali 11 mil millones de pesos por el uso de las redes y energías de la ciudad esta deuda es desde el año 2016 este fin de semana Mcali decidió cortarle la energía a Claro y eso ha dejado a más del 40% de los caleños sin servicio de Internet. Ya te imaginarás los traumatismos de todo tipo que tenemos desde ayer. Los caleños le pagamos cumplidamente a Claro y Claro no nos responde hoy. ¿Por qué Mcali a los usuarios del común sí les corta los servicios públicos cuando debe dos facturas, pero a un cliente como Claro pues le tolera tanto?
4: Claro, es una buena pregunta, Camila, pero justamente creo que eso fue lo que agotó la paciencia de Encali, que es la empresa que presta los servicios públicos en la ciudad, la empresa de carácter distrital. Pues sí, Camila, desde ayer domingo, eh, muchos oyentes de Blue Radio, muchos ciudadanos en Cali, están reportando el corte del servicio de Internet, de telefonía fija y de televisión por cable. Esto por cuenta de una decisión que tomó Encali de cortar los servicios de energía, a las fuentes de poder de esta multinacional de telecomunicaciones, claro, en diferentes zonas de la ciudad, es decir, los operarios de Encali se subieron a los postes del alumbrado público y desconectaron las fuentes de poder de Claro, dejando sin el servicio de Internet, de televisión y de telefonía fija a buena parte de los caleños. ¿Qué pasó? Pues que Claro le debía en Cali cerca de 18 mil millones de pesos. Había pagado ya el mes pasado 7 mil millones de pesos. El pasado viernes se venció. Eh, la fecha para cumplir con el resto del acuerdo de pago Dice en Cali, no se pagó Le tocó a Claro ayer eh, domingo salir corriendo a consignarle en Cali 12 mil millones de pesos Parece que ya los consignó En Cali está esperando que se haga efectivo el pago en el banco y en consecuencia pues ya cuando esté hecho efectivo este pago va a, a comenzar nuevamente a reconectar las fuentes de poder de Claro y volverá el servicio a los usuarios de esta compañía multinacional pero sí es muy muy lamentable lo que ha pasado porque los, los ciudadanos dicen Camila, los usuarios dicen nosotros pagamos cumplido a Claro, pero Claro no le paga los servicios en Cali entonces nos cortan a nosotros
1: o sea en este momento hay 40% de los caleños que tienen el servicio de Claro de Internet que no cuentan con el servicio de Internet
4: yo no creo que sean tantos, Camila, en Cali desconectó 168 fuentes de poder de Claro, no sé cuántos usuarios puedan ser, no lo ha dicho Claro ni lo ha dicho en Cali, pero sí son bastantes, no sé si son el 40% de los usuarios en la ciudad, pero sí son bastantes. Yo, por ejemplo, soy usuario de Claro y a mí no me cortaron, pero algunas personas sí lo han reportado desde ayer domingo.
1: Bueno, pues eh, importante lo que dice la oyente es, oiga, ¿a usted o a Mario si deja de pagar dos facturas le cortan inmediatamente el servicio? Obviamente, claro. cuando es una empresa tan grande que afecta a otros usuarios, pues en Cali tiene mucho más eh, pero, mesura a la hora de, col, de cortarle la luz.
4: Pero ni siquiera dos facturas vencidas, Camila. Eh, muchas empresas eh, cortan a, 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 la, a la primera factura vencida. Le dan cinco días a usted para que pague. Y si pasan los cinco días hábiles, le cortan el servicio.
1: Ah, Eso sí, eso pasa aquí en Bogotá con la luz. Claro, recordemos que cada ciudad tiene una empresa distinta. Aquí con la luz, usted no paga y le corta inmediatamente. Con el agua, sí como es empresa pública, si sí le dan a usted más, más gavela, le llega el recibo color rosado, Hugo Mario. Cuando usted le claro. llegue en Bogotá, el recibo color rosado del agua es porque usted está en mora.
4: Sí, pago inmediato, dice ahí abajito, ¿no? Pago
1: inmediato. A las 10 de la mañana, 40 minutos, en donde en Moscú son las 6 de la tarde, 40 minutos, están hablando en este instante, en un escenario impresionante, don Gonzalo Lázari, el presidente Vladimir Putin y el señor Macron, presidente de Francia, en donde están hablando a propósito de Ucrania. Se habla de que Macron, que además habló con Biden a propósito de esa reunión que está sosteniendo en estos momentos con Vladimir Putin, pues va a ir a Ucrania mañana si no me equivoco
2: Sí, va a ir el día de mañana para hablar con el presidente ucraniano, pero lo interesante es, Camila, ver cómo la geopolítica se está moviendo a nivel internacional, porque mientras Emmanuel Macron ya se encuentra en Moscú, el señor Olaf Scholz de Alemania está viajando hacia los Estados Unidos, porque tiene una reunión con el presidente Joe Biden, obviamente con miras a lo que está ocurriendo en la frontera de Ucrania. Este fin de semana se movieron muchas las noticias con respecto a lo que pasa en esa parte del planeta. Uno, porque se revelaron algunas imágenes satelitales en en donde se ve un fuerte movimiento militar eh, por parte de Rusia hacia la frontera de Ucrania. Otra por las declaraciones de voceros del gobierno ucraniano diciendo que tal vez la diplomacia está ganando en este momento frente a la advertencia o tal vez a la tensión militar. Y también lo siguiente es, fue lo que dijo el señor Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, porque Lukashenko le advirtió a Europa lo siguiente... Si ustedes están dispuestos a una batalla militar con Rusia, nosotros les vamos a cortar parte del gas y de la energía que le proveemos. Ni se atrevan a tocar a nuestro amigo, en este caso, Vladimir Putin. Ya Rusia tiene desplegados eh, militares y ha hecho movimientos hacia Minsk y hacia ciudades eh, en la frontera con Bielorrusia a la espera de lo que vaya a ocurrir en estas dos reuniones, tanto la de Macron que busca aliviar las tensiones, como la de Olaf Scholz con Joe Biden que no se sabe qué puede salir de esa conversación.
1: Esa reunión entre Vladimir Putin y el... El señor Macron tiene un escenario impresionante. Una mesa que yo creo que mide por ahí tres metros, completamente blanca. Me parece que es de mármol con unas cortinas completamente doradas. Los señores, cada uno con su traductor en la oreja. Imaginando que Vladimir Putin está hablando en ruso y el señor Macron está hablando en francés. Importantísima reunión porque recordemos que Joe Biden habló con el presidente Macron a propósito de esa reunión que están teniendo estos dos mandatarios en donde en Moscú son las seis de la tarde... 42 minutos. Pero aquí en Colombia, donde son las diez cuarenta la noticia está sin duda alguna en Barranquilla, después de las declaraciones que se conocieron este fin de semana de la ex senadora Aida Merlano, que le dio a la nueva revista Cambio. Y yo quiero preguntarle a Oscar Montes, oiga, ¿cómo está Barranquilla? O es decir, Barranquilla en donde, yo no sé, eh, en la portada del Heraldo algo salió al respecto de las declaraciones de Aida Merlano, porque a mí sí hay algo que me llama la atención, es que en Barranquilla, en los medios locales, poco se dice de este tema.
5: Pues Camila, eh, por supuesto que la ciudad está muy, muy emocionada, pero sí es tema del día. Tema del día en los corrillos políticos, en los medios de comunicación, se comenta mucho, y por supuesto en las esferas políticas. Eh, pero, pero no es un tema que se esté ventilando públicamente a nivel de medios. Por ejemplo, el heraldo hoy habló de, de encuestas, en los, entre los candidatos de un foro que se está preparando también entre ellos, eh, pero no puntualmente de las declaraciones de Aida Merlano a la revista Cambio eh, a propósito de, de sus relaciones con el doctor Alex Char.
6: Pues Oscar y Camila, les cuento que yo eh, tengo el boletín diario del Heraldo entre los periódicos que yo leo todas las mañanas está el Heraldo y no tiene ni una palabra. El boletín de hoy tiene pues en cabeza con 35 capturados por nexo terrorista en Venezuela, dice lo más leído sismo de 5 grados acudió a Valledupar la madrugada de este domingo, debut de sueño, Luis Díaz estrena en el Liverpool, incendiaron casa de un alcalde, eh, cayó tío Rafa y ya, ni una palabra.
5: Yo, Ana Cristina, yo me ocupé del tema el domingo en la Ley del Montes, hablé del tema, escribí sobre el tema, y particularmente lo que dije es que son relaciones sentimentales o son delitos políticos. Por lo que yo le escuché a la señora Merlano hasta el momento, son asuntos particulares, privados, que tienen que ver con relaciones adultas, y que, por supuesto, única y exclusivamente le compete a las personas que están allí involucradas. Ahora, como por supuesto ocurre en, todo, en todos los hechos eh, particulares y políticos y jurídicos, tienen unos efectos, y seguramente estos, esto, esto, estos episodios privados, repito, privados y jurídicos, porque además hay instancias legales que tendrán que definir todo lo dicho, todo lo aseverado por la señora Merlano, tiene efectos políticos, y seguramente esos efectos políticos se van a sentir en la campaña presidencial. Pues no para hablar eso.
1: para hablar del tema jurídico, precisamente, permítame, Óscar, déjeme saludar a Miguel Ángel del Río. Miguel Ángel del Río es el abogado de la ex senadora Aida Merlano, quien está con nosotros en la línea, pero además es de la región. Doctor Del Río, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
7: Camila, qué gusto saludarla y, y importante empezar con algo penoso, además que estoy escuchando en, en boca del señor Óscar. Eh, primero, ...hay que decirlo con sus palabras... ...el Heraldo no saca absolutamente nada... ...porque el Heraldo es un medio de comunicación... ...de los Char... ...mire, todos los medios de comunicación... ...que tienen alguna importancia... ...en la costa atlántica... ...son de la familia Char... ...lo que significa que estos eventos... ...no van a salir a la luz pública... ...y sería importante que Oscar lo advirtiera ...y lo dijera así con sus palabras... ...mire, en Barranquilla... ...hay dos medios de comunicación... ...que son los más importantes... ...el Heraldo y una emisora... Eh, que es emisor atlántico, del señor Jorge Cura. Ambas pertenecen a la familia Char. Es decir, que la ciudadanía en la Costa Norte no se va a enterar ni va a tener investigaciones porque sus periodistas están sometidos al poder y a la mafia los Char. Primero. Segundo, que el señor Oscar Montes nos advierta que él hizo una mención sobre un evento amoroso, particular, me parece irrespetuoso, por un hecho que además han banalizado, esto no se trata del morbo de una relación sentimental, esto se trata de un hecho absolutamente aberrante, comentado por la señora Merlán, su violación, su secuestro, cuando esa señora estaba secuestrada por orden de la familia Char, fue violada, violada, así como lo digo, por un captor, que le rompió la cabeza con un arma, que le quitó además su dignidad, ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué estamos hablando de una relación sentimental? Por Dios. Es necesario decir las cosas por su nombre. No podemos tener más hipocresía en la prensa nacional y en la prensa local. Barranquilla y el Atlántico están sometido al poder de un clan y eso hay que desbaratarlo. El heraldo es un medio de pacotilla que lo único que le interesa son los beneficios de la familia Chávez.
5: ¿Dónde el río? Yo no le permito a usted que se refiera al periódico del Heraldo en esos términos porque pero, yo trabajo pero, por en el periódico del Heraldo. Permítame, permítame un segundo, permítame un segundo, doctor, no, no doctor del Río. Yo no nada, le permito Leraldo, a usted que usted se refiera en esos términos porque yo no trabajo en periódico de, de pacotilla. Usted me respeta. Yo no trabajo en periódico de pacotilla, no doctor del pero, Río. Pero Yo no trabajo en periódico de pacotilla. Y usted acaba de afirmar que el periódico El Heraldo, doctor del Río, usted acaba de afirmar, doctor del Río, que el periódico El Heraldo le pertenece a la familia Char usted tiene la composición accional para firmar eso que Ay, yo sepa yo el periódico que legal le pertenece a pero, tres pero, familias, la,
1: idea, pero la pero pero y osca. no a la familia Char la
7: explicar,
1: entonces
5: yo no le acepto a, explicar, a usted que usted la diga la
7: que yo
1: trabajo
5: para
7: un periódico de
1: pacotilla la 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 pero respecto al doctor del río oh respete, doctor del Río pero yo no pero Óscar un periódico de pacotilla un, un poco, pero no, no trabajo para un periódico pero un poco, de pacotilla pero un poco si usted usted de calma que lo respete, usted me respeta a mí pero Oscar, usted me respeta a mí Oscar, un poco de calma, abogado del Río abogado del Río, es que yo sé que, yo sé que los... el
7: periódico de Heraldo Camila, el periódico de Heraldo pertenece entre varios entre varios accionistas a la familia Pumarejo, de la cual es familia el actual alcalde Jaime Pumarejo que es, no es más que una figura sí. decorativa de la familia Char, yo no estoy respetando a Oscar. Si se siente irrespetado por decirle que el Heraldo es un periódico de pacotilla, pues a mí me tiene sin cuidado. Pero mire, doctor eso del Río. es? Lo que es.
1: Pero doctor del Río, para que para que bajemos los ánimos, porque además yo sé que en época electoral y sobre todo la situación en Barranquilla, con las declaraciones de Aida Merlano que fueron muy fuertes contra su clase política, yo por eso empezaba el programa preguntándole a Óscar cómo estaba Barranquilla, porque yo sé que tiene que ser un momento muy difícil eh, para la ciudad. Y ahí quiero entonces entrar eh, a lo jurídico, porque sí es cierto que frente al caso de Aida Merlano, una del, uno de los argumentos que se han venido presentando es que acá se está hablando de un tema personal y que ella está utilizando una relación sentimental para justificar un accionar suyo y yo quiero como abogado, usted que es el que está a la cabeza de la estrategia jurídica ¿por qué es importante que la señora Ida Merlano haya hablado de esa relación sentimental para poder entregar y justificar y tener pruebas de que sí hubo un acompañamiento en la compra de votos por parte de la familia Char en, en, en la costa atlántica
7: esa es una pregunta muy importante Camila, mire ...de lo único que sirve esa información es para construir la cercanía que tenía Aida Merlano con la familia Char... ...es decir, esa construcción amorosa que no sirve para el morbo, nos sirve para construir la estrechez de la relación... ...tanto así que el día 10 de marzo de 2018, Camila, el señor Alex Char va a la sede de la campaña... ...a buscar a su entonces pareja sentimental para entregarle 500 millones de pesos precisamente dentro de la construcción argumentativa es que el señor Char sabía que al día siguiente sería allanada la sede donde estaba la señora Aida Merlano y ese dinero en efectivo fue encontrado en la sede y es a partir de ahí donde se construye el argumento probatorio para decir que se estaba comprando votos. Entonces, para lo único que sirve, Camila, para responderle su pregunta es precisamente para construir la relación, para nada más. Esa es la verdadera motivación de por qué ella demostró... ...que sí tenía una relación de acercamiento con el
4: señor Ale Char. Sí, la, la excongresista Ida Merlano, doctor del Río... ...lo que ha dicho, entre otras cosas, en las últimas horas... ...es que eh, hubo un plan de fuga en el cual estarían involucrados los Char... ...que además hubo un secuestro y un intento de, de asesinarla... ...pero ¿por qué esa confesión se da tanto tiempo después?... ¿Por qué no se hizo en el momento de la captura, doctor Del Río?
7: Esta confesión se ha hecho siempre, siempre. Desde el primer momento se ha advertido, incluso en el proceso penal frente a la Corte Suprema de Justicia que ella tenía, se entregaba información sobre la manipulación que hubo el día del allanamiento. El día de la, del allanamiento hubo una manipulación de elementos. Se metió un arma, se metieron cartuchos, eso está grabado además, donde se establece precisamente la manipulación. Desde un principio se ha dicho, y ella lo advirtió, que detrás de su fuga está el dinero de la familia Char. De hecho, hay una denuncia en la Fiscalía General de la Nación, en la ciudad de Barranquilla, donde una fiscal que está llevando el proceso, que entre, otros, entre otras cosas tiene como 10 12 denuncias de corrupción, están averiguando los móviles de cómo se construyó ese allanamiento. Entonces... Ella lo está diciendo desde siempre. Lo que pasa es que han intentado desde la costa, desde el poder mafioso de la costa, construir la teoría de que estamos frente a una mujer absolutamente loca, que no tiene sentido de lo que dice. Claro, porque no tiene nadie que la defienda. Y como tuvo una relación sentimental, como la disminuyeron como ser humano, como le quitaron su dignidad, ustedes pueden decir lo que ella lo que quiera. Pero hoy no va a seguir siendo así. Esta es una mujer que merece respeto. Ella sí sabía que existían compra de votos. Aquí no vamos a eliminar su responsabilidad. Pero jamás fue miembro de una organización criminal. Ni tenía armas. Ni está acusada de porte ilegal de armas. Eso es lo que han querido vender para anularla. A ella le financiaron su fuga. La secuestraron. Y la querían asesinar. Tanto así, Camila. Pero... Y esto es muy importante. Mire, mire. Y con eso termino. Qué pena. A ella le compran. A nombre de ella aparecen comprados unos tiquetes para barbados, unos tiquetes a nombre de ella para barbados, en el momento de su secuestro, previo a que su captor le advirtiera que iba a ser asesinada y que habían pagado 1.500 millones de pesos por desaparecerla, por enterrarla en una finca en Valledupar. Entonces, ¿en ese momento qué ocurre? Compran un tiquete a barbados, casualmente que ella no compra, ¿qué significaba? ¿Qué significaba? vender la idea que se había ido del país para enterrarla en algún lugar de la costa norte. Esto Pero, es Pero abogado no, y esto da, tendrá que ser, dígame.
8: Cuando uno, cuando uno analiza un poco pues las revelaciones que son escalofriantes eh, uno ¿podría llegar a pensar que no sería más fácil a ella haberla mandado a matar dentro de la cárcel? O sea, ¿por qué los Char y esta familia se pone detrás de eh, planearle una fuga, raptarla, secuestrarla, comprarle unos tiquetes, si se sabe que en las cárceles en Colombia pues son los lugares perfectos para desaparecer a una persona?
7: Claro que sí, Ana Cristina. Además, hubiera sido lo más, lo más limpio y, y, y normal del mundo. Lo que pasa es que era muy complejo y difícil en ese momento porque a ella en el buen pastor la tenían en una zona diferente con unas compañeras, es decir era muy difícil en ese momento poder asesinarla lo que a ella le vendieron fue una idea completamente diferente, ella lo que le advierten es usted saldrá, la vamos a poner en un lugar, le vamos a dar un dinero y finalmente entonces vamos a eh, arreglarle su proceso penal eso fue lo que le vendieron un asesinato de ella en la cárcel habría sido primero mediático escandaloso, escabroso y la única o el único destinatario en ese momento habría sido precisamente la familia Chara, el problema es que iban a hacer eh, un ejercicio absolutamente quirúrgico de una fuga, imagínese una persona que se fugó y que después salió del país porque nunca, nunca íbamos a tener información de que habría sido asesinada porque, le repito, Ana Cristina y esa parte es muy importante compraron unos tiquetes a su nombre para Barbados. ¿Por qué razón si en ese momento estaba secuestrada? No tenía ningún sentido. El único sentido era desaparecerla para que hoy estuviéramos debatiendo qué, qué habrá pasado con Aida Merlano, que se fugó del país y nunca más apareció.
1: Pero mire, doctor del Río, muchos oyentes que nos escriben principalmente en este instante desde Barranquilla a nuestra línea de WhatsApp el 301-764-4108 me dicen y me reclaman lo siguiente y me dicen por qué están entrevistando a Miguel Ángel del Río que tenía la intención de ser eh, candidato al Congreso de la República por la lista del Pacto Histórico de Gustavo Petro. Acá me reclaman muchos oyentes y por eso les doy la respuesta haciéndole la pregunta a usted y es que acá obviamente esto tiene unas implicaciones eh, pues políticas y de la campaña electoral y mucha gente está también con la tesis de que esto es hacerle la vuelta a la candidatura presidencial de Gustavo Petro para eh, afectar a Char
7: ¿Pero cuál sería la motivación de eso? Es decir, que, es decir que el tiempo para decir la verdad y el tiempo para hacer justicia no es este tiempo, no es la época electoral y que necesariamente decir la verdad o tratar de hacer justicia en cualquier momento tiene que ser asociado con un, con un fenómeno político. Mire, yo hice un ejercicio, yo soy defensor de derechos humanos, he defendido a las víctimas toda mi vida. Me lancé a una opción, a una candidatura para la Cámara por el Departamento del Atlántico, con todas las implicaciones que eso tuvo incluso para mi vida personal, por eh, tratar de buscar de alguna manera un destino dentro de mis acciones personales y profesionales. Pero eso no significa... Que regresando de ese evento de ese evento que además entre otras cosas fue un evento accidental frente al pacto histórico pero lo que hoy estoy haciendo es una defensa legítima de lo que he hecho siempre, porque entonces también cuando se destapó el escándalo de la ñaña política, entonces advertían que entonces uno, porque era, porque tenía una afinidad ideológica con un espectro ideológico entonces significa que uno no puede destapar las ollas podridas. a mí me parece absolutamente relevante lo que está pasando. E incluyale incluso eso, Camila, eso que usted está diciendo, porque no es posible que un candidato a la presidencia de la República esté implicado en hechos tan bochornosos, que se hagan las interpretaciones que se quieran hacer. Yo soy un hombre ideológicamente cercano a unas construcciones políticas e ideológicas, pero lo que Doctor, sí no voy a aceptar independientemente del partido que sea, es que un candidato presidencial, independientemente del espectro al que pertenezca, esté implicado en hechos tan vergonzosos.
6: Doctor del Río, eh, al principio de esta entrevista usted habló de empresas informativas pero le quiero preguntar sí. por otras empresas en la entrevista a cambio la señora Merlano habla de cinco contratistas es decir, hay sí. cinco empresas que hacen eh, parte del entramado de corrupción ¿a cuáles contratistas se refiere? y si hay alguno que esté que haga parte de investigaciones en este momento
4: mire, no hay
7: ninguna investigación ella entregó una, una información a la Corte que todavía sigue siendo reservada, más allá de la filtración de la revista Semana. Pero más allá de eso, ella ha dicho públicamente que hay contratistas y que existen hoy, no yo los nombres, dijo Héctor Amariz, dijo Faisar Cure, personas que hoy manejan contratación pública y que tienen una relación cercana con la clase Char. Certinanza, que es un banco en cabeza del plan Char, pues obviamente es una fachada, ...que construye económicamente con las coimas de la contratación pública... ...pues para terminar precisamente en esta época electoral a lo que van... ...hoy que nosotros tenemos esta discusión... ...el señor Oscar Montes pide respeto para un periódico que considero ilegítimo... ...porque no hace absolutamente nada de denuncia social... ...hoy están los mochileros actuando precisamente con esos dineros... ...porque las cámaras de representantes del departamento del Atlántico están cooptadas... ...y van a ganar con compra de votos como lo han hecho siempre. ¿Será que nos merece una cantidad de este
6: tamaño? Doctor del Río, es decir, claro, ella da unos nombres propios, ella habla de Arturo y Alejandro Char, de Faisal Faisalcure, de sí. Julio Gerlén, los y etcétera, pero sí. habla de esos cinco, es decir, de esos cinco contratistas como si se tratara aparte, de personas aparte, entonces le da a uno la impresión dentro de toda la lista de nombres no, que no, da... No, no, hacen parte del reservando. mismo andamiaje.
7: es decir, todos esos contratistas de la mano del señor Julio Gerlén pertenecen a la misma mafia tradicional. Recordemos que Julio Gerlén es hermano del exsenador fallecido Roberto Gerlén, un cacique de la compra de votos. Es que esto no son, no son elementos accidentales, hacen parte de un cúmulo de elementos de corrupción. Todos esos contratistas trabajan para la clase char, el consejo, los concejales de Barranquilla, la gobernación del Atlántico. Todo ha sido construido con compra de votos. No nos digamos mentiras. Esa ha sido la historia reciente el departamento del Atlántico, entonces esos nombres no son aislados, hacen parte de la guardia pretoriana que tiene el señor Alex Char, son ellos los que construyen precisamente eh, el fraude electoral, que en este momento Doctor lo vamos del a volver Río. a ver, lo
5: vamos a volver a ver. Doctor del Río, mire, usted insiste en descalificar el periódico para el cual yo trabajo y del cual yo me siento orgulloso de trabajar en el Heraldo, entonces yo no le permito a usted que se refiera al periódico Heraldo en esos términos,
7: pero es que yo empezar. no siento orgullo y lo otro, doctor del, de Río,
5: doctor del no Río doctor del Río permítame un decir, segundo. Es que usted, 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 de defendiendo, un usted está, ¿Usted
7: usted un está un defendiendo, periódico? usted está mira, defendiendo, mira, Le voy a hacer una pregunta, Oscar. Le voy a hacer una pregunta. Díganme una noticia hoy del escándalo de corrupción en el Atlántico legal Dígamela. nómremela. Entonces no llega usted a la dirección del periódico y le da su muestra dirección. Y usted no nos va a decir existirá. a nosotros o cómo ahora
6: se ahora maneja la información en entonces, un periódico. Ahora usted me dice señor del, del río, de la autonomía no, editorial
7: no. de Erika no, 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 es un periódico sometido. Si señor del dice río, algo de eso, señor eso, río, señor del río.
5: Usted ha dicho aquí, usted está defendiendo a una persona que es prófugo de la justicia que es fugitiva de la justicia, que fue condenada por la Corte es esta, Suprema de Justicia, sí, claro, claro, le voy a contar por qué fue condenada. No, 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 Luches, no, es la, no, no, no. dígale Luches al, país, nunca dígale al traición, país que la señora Aida Merlano es condenada Luches por la justicia. La dígale al país, señor del Río... Que su defendida sí. es prófuga de la justicia, que está en Venezuela protegida por el régimen de Maduro y que, aparte de eso, fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a 11 años y 4 meses por delito para, concierto para delinquir, uso de armas y eh, por su indebido de armas ilegales, entre otros delitos. Entonces, no venga usted a decirle pero, al país no, no, que estamos que sí, en mire, presencia no, no, de una persona decir, inmaculada que no pertenece que sí, a, a una organización no, criminal yo no, yo electoral.
7: Escúcheme, Oscar. escúcheme. Yo, yo sé que le duele porque usted le paga el sueldo al Heraldo, pero mire, le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa. La señora Aida Merlano, yo no he llegado aquí ni he dicho que es una mujer inmaculada, es una mujer que cometió unos delitos y los está... Y la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia la condenó. Eso es absolutamente legítimo. Pero eso no significa... ...y además está en Venezuela precisamente por la fuga financiada del señor Char le iban a matar... ...no tuvo otra alternativa que llegar... ...y le hago una pregunta... ...¿por qué el presidente Duque no la pidió en extradición? ...ah, se la pidió a Guaidó... A un presidente de facto, a un símbolo... ...¿por qué no se la pide a Nicolás Maduro? ...ella misma ha dicho... ...¿por qué Duque no me pide en extradición? ...porque tiene miedo Duque... Duque tiene miedo de que todas esas conexiones... ...recordemos que Julio Gerlén es el gran elector de los últimos 20 años... Del presidente Uribe, del presidente. Pero que todo eso tiene que afectar a la presidencia de la República. ¿Por qué no la piden extradición? Y tercero, eso no significa que el periódico al que usted trabaja no sea de pacotilla. No hay una sola mención, Camila, <coughs> una sola mención al, a este escándalo,
1: ni una sola. Pero mire, doctor Del sola. Río, ya que usted menciona el tema de Venezuela, Aida Merlano en estos momentos está en Venezuela. Ella misma eh, ha dicho que por qué no la piden en extradición al señor eh, Nicolás Maduro. Ustedes sí. que han tenido contacto, me imagino, con el gobierno eh, venezolano, ¿saben si el eh, presidente Maduro, en caso de que la soliciten extradición, el presidente eh, Duque la enviaría a Colombia? ¿Y no se empezaría también a utilizar el caso de Aida Merlano como un rifirrafe diplomático entre dos países que hoy no tienen relaciones? ¿Y es como darle un argumento más y el una el herramienta el adicional al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro?
7: Pues yo eso no lo sé, es decir, no sé cómo reaccionaría el presidente Maduro frente a una solicitud, pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se hace la solicitud de extradición, primero? Segundo, la señora Aida Melano está detenida, la señora Aida Melano no anda por las calles, está detenida. O
1: sea, ya está detenida en Venezuela, ella está siendo está custodiada por las autoridades, las autoridades venezolanas.
7: venezolanas, claro, claro que sí, ¿por qué no viene aquí? Pues porque las mafias que supuestamente la estaban ayudando, Terminaron buscando la fórmula de asesinarla. Ella aquí no tiene garantías de seguridad. Pero, ¿por qué el presidente Duque no hace la solicitud de extradición? Esperemos a ver. Nosotros hemos llamado la iniciativa. Ella misma ha dicho, ¿por qué no me solicita la extradición el presidente Duque? Y le voy a contestar yo, porque la familia Char son los grandes electores de las campañas del presidente Duque. Recordemos que Karen Abudinen era una cuota del plan Char. Eso no lo dice Oscar Montes. Eso no lo dice el Heraldo.
1: Pero, periódicos
7: vendidos al poder.
1: Pero mire, eh, doctor Del Río, pues mire, no estamos acá nosotros para hacerle crítica a otros medios eh, de comunicación. Entiendo que usted no, pues tiene sí, una indignación con... Con, eh, con los medios de comunicación en Barranquilla. Pero quiero yo preguntarle sobre lo que dicen también muchos oyentes. Bueno, acá tenemos una declaración de Aida Merlano a la revista Cambio. Tenemos una filtración que se dio a la revista Semana sobre el expediente, las fotos, etcétera, etcétera. Esto que usted nos está diciendo para que nos explique el proceso cuándo se aportan las pruebas, porque mucha gente dice es el testimonio de una señora que, como menciona mi compañero Oscar Montes, es prófuga de la justicia. Pero esto tiene que sí. venir acompañado pues, de un dossier de pruebas que es su función como abogado y defensa cuénteme los tiempos dentro de la corte cuando se empiezan a aportar esas pruebas para que lo que dice Aida Adida Merlano de verdad esté soportado por cosas que demuestren que es cierto
7: mire, son varias cosas Camila para poner en contexto todo la corte suprema de justicia adelanta una indagación en contra del señor Arturo Char y en contra del señor Laureano eso es una investigación que tiene dos ejes fundamentales el primero es la compra de votos de 2018 y la fuga de Aida Merlano. La declaración que Aida Merlano ofrece en la Corte establece la intervención de otros particulares en esa fuga, otros miembros de la familia y otras personas. ¿Qué ocurre? Que con esos elementos adicionales la Corte no puede investigar particulares. Entonces la Corte tiene dos alternativas. Compulsarle copias a la Fiscalía, que creo debería ser el camino natural, y segundo, nosotros, es decir, esta defensa denunciará ante la Fiscalía esos nuevos hechos para que se investiguen a esos particulares. ¿Quiénes? Alex Char, que no es aforado, no lo puede investigar la Corte, sino la Fiscalía, la familia Char, el padre de Alex Char, y otras personas como los Gerlein que participaron de su fuga. Entonces, ahí en ese proceso, en la Fiscalía, es donde nosotros aportaremos esa evidencia que ya no incluye no, eh, necesariamente a Arturo Char y Lauriano Cuña, sino a otras personas sobre la fuga. Y adicionalmente, Camila, hay un proceso abierto hoy por fraude procesal, donde la señora Merlano denunció a miembros de la Policía Nacional por la implantación de elementos materiales probatorios, que tiene como propósito, ahí sí, solicitar ampliación de denuncia en ese expediente para aportar información a de otras mafias y de otros clanes como los Name, como los Herlén, como el señor Pulgar y otras series de, de personas. Y eso no se podía decir en la Corte porque a la Corte no le interesa esa nueva información.
1: Pues mire, doctor del Río, sé que eh, era importante hablar con usted, sobre todo porque usted es el que está planteando la estrategia eh, jurídica de su defendida Aida Merlano. Y esto, lo que ella mencionó, pues ha generado, como usted puede ver, ha caldeado los ánimos, ha generado un impacto enorme también en, eh, en las elecciones. Y creo, Valeria, que usted tiene una última pregunta antes de que yo despida al, al doctor del Río. Sí, Camila,
8: es que hay algo también que que no queda muy claro de todo este episodio y, y es un poco como en aras de darle coherencia, porque el señor Alex Char, pues básicamente respondió a esto diciendo que era absurdo que él fuera a ayudarle a una congresista para el Partido Conservador cuando él era de cambio radical y él era alcalde, que él no tenía la necesidad de mover toda la, la plata y de incurrir en esta compra de votos. Yo quiero que usted nos explique, abogado del río, esa relación entre los Gerlein y los Char y por qué Alejandro Char estaría estuvo interesado en que una persona del Partido Conservador ganara eh, una curul en el Congreso? Esa
7: es una muy buena pregunta, Valeria, muy buena pregunta, porque además construye algo que desconoce la opinión pública en términos generales. Mire, con relación a la construcción electoral, los cacicasgos o los caciques políticos le apuestan a varias vertientes políticas. Tanto así que en el año 2018, es decir, en esa famosa campaña donde fue allanada la sede de Aida Merlán, ...ahí había, se estaba promocionando... ...una representante a la Cámara... ...por el Departamento del Atlántico... ...que era la señora Lili B. Ginás... Lili Ginás era del Partido Cambio Radical... ...y Aida Merlano pertenecía al Partido Conservador... ...ambas compartían sede... ...y la idea o el apoyo económico era... ...votar por Aida Merlano para el Senado... ...y votar por la Cámara Lili B. Ginás... ...ambas pertenecientes a partidos completamente diferentes... Así ha funcionado la política tradicional. Le apuestan, no a las ideas, sino a quienes puedan seguir promoviendo los elementos de corrupción. Estén en el Partido Liberal, estén en el Partido Conservador. Entonces, los dineros entregados por la familia Char no eran solamente para Ida Merlano, sino para Lili Ginas, de partidos completamente diferentes. Así funcionan las mafias tradicionales. Ahorita vamos a ver en esta campaña electoral... Los siete representantes a la Cámara elegidos serán de partidos liberales, conservadores, cambio radical, porque la familia y la familia Gerlén, los dueños del casicazgo, le apuestan a todas esas elecciones a través del fraude electoral.
1: Pues eh, doctor del Río, mil gracias por habernos atendido, Por eh, sé que usted se salió de audiencia para poder responder esta llamada. Nos parecía importante hablar con usted para aclarar algunos datos que entregó la ex senadora Merlano en, en la entrevista que se conoció este fin de semana y sobre todo por las implicaciones políticas que tiene su declaración en la contienda electoral. Le agradezco mucho este tiempo al aire con nosotros aquí en Mañanas Blue.
7: A usted Camila, a usted a todos sus oyentes y al señor Oscar Montes que revise entonces quiénes son el, la gente del Heraldo para que vea toda la corrupción que hay y por qué callan y silencian toda la información que la gente sí necesita saber medios tradicionales entregados al poder. Un abrazo fuerte
1: a todos. Un saludo, Oscar. Yo sé que es Mira. difícil, en, entiendo y entiendo los ánimos caldeados, y por eso empezaba yo esta emisión preguntándole cómo estaba Barranquilla, porque entiendo que no debe ser fácil para la ciudad esto que se está conociendo, pero también por eso le consultaba sobre qué han dicho los medios de comunicación locales.
5: Pero mire, Camila, como el doctor del Río ha hecho aquí unas aseveraciones que ya hemos ventilado públicamente y ofrezco a los oyentes excusas si me salté eh, pero las aberraciones del doctor del Río son mentirosas Camila, son absolutamente mentirosas, yo los invito a que, a que todo el país conozca la composición accionaria del diario El Heraldo, para ver quiénes son los dueños del Heraldo, y la familia Char no aparece por ningún lado, para que el señor del Río diga que el periódico El Heraldo le pertenece a la familia Char eso es mentira porque pone en juego el buen nombre de un periódico que por años, por años, ha sido líder en la costa, en la región caribe. Oscar, en pero como entonces se
9: explica No es un periódico de
5: pacotilla. Pero Valeria, primero no, un
8: segundo. Valeria, pero, lo voy a hacer un segundo una pregunta, tranquilo. Se ha referido lo a al Heraldo, le voy a hacer una pregunta para que usted le pueda explicar a los oyentes la defensa pues tan, digamos, intensa que está haciendo usted eh, del Heraldo. ¿Cuál es la razón por la cual el Heraldo no cubre eh, la noticia política del fin de semana que además tiene que ver pues con la familia que o, o con el clan que está gobernando en este momento Barranquilla, es decir, los que tienen el poder, el, 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 el que va a ser el eh, de pronto, pues, el, el candidato a la presidencia, Valeria, es decir, ¿cuál es la razón? Explícanos cuál es la razón por la cual Valeria, no cubrir esta noticia.
5: Yo no soy director del periódico El Heraldo, no pertenezco a la Junta Directiva del Heraldo, soy columnista del Heraldo y durante mucho tiempo fue su jef, fui su jefe de redacción y editor general. Entonces, en este momento, las circunstancias son otras, pero le quiero contar algo, Valeria. Hoy, hoy en el periódico Heraldo, una de las noticias dice Aida Merlano busca demostrar ante la Corte Cercanía con el precandidato Char. Eso no es noticia. Aida Merlano. No, pues la busca noticia es la que corte es cercanía eso. Con precandidato Char. No, eso, pues no es eso es lo menos
8: de la noticia. O la noticia de fin de semana fue es el mucho más grave. Que les la noticia, conviene. ella re... Entonces, que pues el revela que hubo una compra cómo masiva de votos, que la, la violaron, que, que casi la matan, que la ayudaron en la fuga. Entonces, Hay mucha información alrededor ese, de eso. Yo no le no estoy diciendo a usted que quiera está la explicación, Usted, usted tomó la defensa del periódico como si fuera su propia defensa, entonces pues por eso le pregunto. Porque soy periodista, Valeria, por Dios, que trabajo en el Heraldo. Por Leraldo. eso le estoy haciendo la pregunta.
5: ¿Usted acepta que pregunta. mañana digan que Blue es una emisora de pacotilla? Pues no lo va a aceptar. Pues, yo no acepto que digan que el Heraldo es un periódico de pacotilla, porque yo no trabajo en periódicos de pacotilla. Tengo 30 años, Valeria, de trayectoria en este país. Busque la vida mía los autorizo pero esto a todos esto no es personal, para que vean si usted, yo he trabajado Oscar. en periódicos de pacotilla no, en Semana, no está en, que en El Espectador, no en El Tiempo, la en El Heraldo
8: en El Heraldo esto no es, es que yo no, no la es un puedo tema tomar personal. yo soy
5: director del Heraldo, Valeria no claro, claro pero, pero
8: entonces se le puede hacer una crítica al medio sin que usted salte y sienta que es un tema pero una personal Valeria, una crítica es distinto, Valeria, crítica es es distinto
5: decir, a decir que es un periódico ilegítimo y que es un periódico de pacotilla no, yo pues hay que hacer el cuestionamiento, que creo que, que hay que
8: hacérselo desde los medios de comunicación también a otros medios, y sí es una pregunta muy válida y muy pertinente, sobre todo para la no, gente pues que lo está acuerdo, escuchando usted en Barranquilla, cuál es la razón por la cual el periódico no está cubriendo esta noticia tan importante. Pero le acabo es, de leer la noticia de algo. hoy. Pero es que le acabo estoy, de leer yo le estoy de hoy. diciendo que ahí no dice absolutamente nada de lo que pasó este fin de semana, que es muy ¿Ah, no? grave, Oscar, es muy grave lo ¿Ah, que no? está revelando, eh, lo que reveló la prensa nacional este fin de semana acerca de lo que, es que ocurre el, en su ciudad, el medio es muy, de muy grave. Es y está muy manejar
5: la información, como bien tenga. ¿Oye? Por eso, y eso no significa que es un medio al servicio de, y que está comprado y que es de pacotilla y que le pertenece, porque eso tiene que probarse. El señor del Río dice que es el periódico de los Char, que lo pruebe. ¿Dónde está la composición accionaria del periódico El Heraldo para que el señor del Río diga que es de la familia Char? ¿Dónde está? Que lo demuestre
1: pero bueno yo creo que es un que, periódico
5: de pacotilla ¿Cómo pero lo digamos va a
1: decir? que cómo lo va a firmar di, pues digamos que, la, que el debate no tiene que centrarse sobre el accionar o no del periódico El Heraldo creo que ahí nos eh, desfasamos en medio de la discusión yo creo que tenemos que tener todos calma y sobre todo en esta época que, que se nos viene que es eh, tan difícil son las 11 de la mañana 15 minutos vamos a hacer una pausa vamos a bajar los ánimos y ya regresamos porque tenemos que hablar también de las, de las encuestas porque esto que sucedió pues va a tener un impacto en la contienda electoral y este fin de semana se conocieron dos encuestas distintas de colegas nuestros en donde hay algún tipo eh, de diferencias, pero eso me hace recordar un 31 de diciembre donde estuvimos nosotros aquí hablando de lo que podría llegar a suceder este año en las elecciones presidenciales.
0: Colombia está al aire.
7: Estaremos con la lupa puesta en los pecados electorales. Pondremos foco a las propuestas de los candidatos. Y con expertos se analizará si son viables. Estaremos con la gente y para la gente. Colombia decide 2022. Informes a través de todas nuestras plataformas y en nuestras ediciones de Noticias Caracol.
2: Cuatro años duró el proceso jurídico de Diego Pardo Cuellar para demostrar que no había abusado de su hija. Hoy, a las 12.15, y 15, luego de las noticias del mediodía, hablaremos con este papá sobre su crucis y las pruebas que llevaron a que un tribunal lo absolviera. ¿Existe un manual para
7: ser un buen padre?
10: Te prohíbo que continúes haciendo cosas malas, porque te enviarán a prisión y tendré que irme. Tú me tienes que cuidar.
7: Para venir, Oiku será la mejor maestra. Kisin, un amor que todo lo puede. Gran lanzamiento próxima semana en las tardes
0: por Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV. Colombia está al aire. Bueno,
2: Camila, presento una vez esta canción. Me dicen los oyentes que esta es salsa para hacer el amor. Discúlpeme, no lo digo yo. Lo dicen los oyentes. La salsa sensual, la salsa romántica. Y aquí está el señor Jerry Rivera. Si te
3: hace falta, niña, acariciarme. No te tardes. Entrégate al amor. Yo soy el mismo, en nada he cambiado. No vivo en las nubes, te han contado, te extraño hoy, quiero oír tu voz, si todavía no puedes olvidarme, no te enfades, así es el corazón, cuando hay amor no puede haber culpables, simplemente la reconciliación. que un día fueron novios...
1: nos están diciendo aquí que tiene esta canción de Jerry Rivera, a ver si avanzamos en esta mañana, que sí muchas noticias son las que se han generado este fin de semana por cuenta del lanzamiento de la revista Cambio además de lo que filtró incluso la revista Semana el viernes de la semana pasada, pero además porque se conocieron encuestas, yo no sé si usted las vio Ana Cristina, encuestas del canal RCN con sus aliados periódicos locales a nivel nacional. Pero también se conoció encuesta de la revista Semana. Es decir, tuvimos dos encuestas de intención de voto sobre cuáles son las preferencias de los colombianos eh, con miras a las presidenciales. Sí, Camila, y hay
6: unos resultados bien interesantes porque, por ejemplo, en la encuesta Jan Haas, donde dice pues que Petro gana con el 27%, el segundo lugar lo ocupa el voto en blanco con 19%, el tercero, Rodolfo Hernández, con el 12%, y el cuarto es de indecisos con el, ocho, con el 8%. Y si usted suma ese blanco con los indecisos, quiere decir que los candidatos que están más abajo tienen un trabajo muy duro por hacer. Es decir, hay, hay un campo donde arar bastante fuerte. Es obvio que, que Gustavo Petro pues está cosechando lo que ha hecho durante muchos años, es decir, durante muchos años él, no podemos hablar que esté, no podemos decir que esté haciendo una campaña ahora, porque es que Gustavo Petro lleva en la política mucho tiempo y este es, digamos, una cosecha de muchos años. Pero eh, ese voto en blanco tan alto de 19% y esos indecisos de 8% pues son interesantes para 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 los eh, candidatos que van detrás. Y, y Camila. Pues con Rodolfo Hernández, imposible no recordar lo que dijeron en este programa.
1: Es que por eso, es que por eso quiero, eh, yo no sé, Hugo Mario, se acuerda, el 31 de diciembre, el 31 de diciembre donde estábamos a portas de celebrar el año nuevo, cuando estábamos comiendo buñuelo, natilla, estábamos tratando de hacer un programa relajado, porque mucha gente cree en esas predicciones, otros no, la mayoría, pero hay muchos que sí, tuvimos a un astrólogo, Diego, eh, se acuerda Hugo Mario, tuvimos a un astrólogo que se llamaba Diego Daza, que nos sí, hizo un pronóstico sí, sí. y que nosotros quedamos aterrados. Pero cada vez que yo veo las encuestas digo, bueno, ¿será que es que nosotros no habíamos mirado las encuestas bien en ese momento y el astrólogo sí o de verdad es que en la carta astral del, del, del señor Rodolfo Hernández sale que, que va a pasar a segunda vuelta?
4: Eso dijo el astrólogo, que a segunda vuelta iban Gustavo Petro y Rodolfo Hernández y bueno, las encuestas por ahora le dan la razón a ese astrólogo, por ahora porque todavía falta... Bastante camino por delante, Camila, pero sí son varias las cosas para destacar de las encuestas de del Centro Nacional de Consultoría de Llanjas. Eh, primero, pues el posicionamiento de Petro, Camila, que sin duda pues eh, aparece en ese primer lugar siempre con un amplio margen sobre los lo demás. Lo de los indecisos que mencionaban a Cristina también muy relevante. En segundo lugar, muy bajitos el resto de candidatos. O sea, lo de Sergio Fajardo, lo de Federico Gutiérrez, lo del propio Alechar. Lo de eh, Enrique Peñalosa, ni se diga, bueno, en fin, Alejandro Gaviria, muy pero muy bajitos en estas encuestas. Y lo de Rodolfo Hernández sigue siendo, digamos, el fenómeno político en esta campaña. Un hombre que poco ha salido de su, de su, de su territorio, de, de Santander, poco se le ve en otras regiones del país, que no tiene, digamos, muchas propuestas eh, para, para expresar, salvo que va a luchar contra la corrupción. Y bueno, ahí está Rodolfo Hernández. Digamos que siguiendo los pasos muy de lejos, pero... Eh con un segundo lugar en intención de voto. Bueno, tercer lugar, si tenemos en cuenta los indecisos que que todavía están ahí en ese segundo puesto.
1: Pues es que recordemos, porque nosotros no lo podíamos creer, el 31 de diciembre cuando nos anunciaba, por lo menos este señor, eso era lo que pronosticaban y, y, y las encuestas le están dando la razón. Escuchemos al señor Diego Daza, que es un astrólogo, que invitamos el 31 de diciembre para hacer un programa relajado, con miras a las elecciones eh, del 2022, y esto fue lo que nos dijo en ese momento.
7: Podría hacer una predicción. Actualmente hay dos personas de signo Aries, precandidatos a la presidencia. Ustedes ya tendrán que investigar quiénes son esos dos signos de, de, de Aries, porque a partir del 10 de mayo del 2022 comienza el mejor Aries. Hay un Aries que desde hace mucho rato está intentando ser presidente, pero hay otro Aries que está cogiendo mucha más fuerza. Quiere decir que los dos Aries se van a pelear por ese puesto al llegar a Palacio.
1: No, pero espéreme un momento. Entonces, está, estoy viendo aquí que Gustavo Petro es Aries. Nació el Señora. 19 de abril de 1960. ¿Quién sería el otro Aries? Ay, ¿Quién es el otro Aries que también está eh, buscando bueno, llegar yo, yo, eh, a Palacio? Yo, yo. Yo te lo digo, Rodolfo.
7: Rodolfo es Aries y por eso es que últimamente ha cogido demasiada fuerza.
1: O sea, usted lo que nos está diciendo es que según esa, esos análisis que hacen eh, ustedes en, en la astrología, quienes se van a pelear la presidencia en Colombia son Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Sí, señora. Entonces ahí lo que estamos viendo es eso, aunque Hugo Mario me está escribiendo Victoria, una oyente en el 301-764-4108, me dijo que el astrólogo se pifió en el tema del tapabocas porque dijo que para febrero ya no íbamos a estar usando tapabocas y aquí seguimos nosotros usando tapabocas y casi que en pico.
4: Sí. Eh, tal vez en, en, en Europa ¿no? donde ya están <ríe> el astrólogo estaba <ríe> mirando los astros en el viejo continente, porque en Europa creo que ya el tapabocas está dejando de ser usado en espacios abiertos, Camila pero creo que había otro Aries, o sea, es que el astrólogo habla de, de pues Rodolfo Hernández y de pues Alex y de Char
1: Alex y, decía... Alex,
4: y mire dónde va Char, ¿no? con pero, este problemita en el que está, pero,
1: pero él lo que dijo mire. se acuerda Oscar, que cuando usted le dijo que Alex Char también era Aries, él dijo que Alex Char tenía la luna, estamos hablando de unas barbaridades <ríe> pero él dijo que Alex Char tenía a la luna negra en la política, en la casa sí, de la política él sí, tenía sí, sí. la luna negra, y pues viendo esto que está pasando yo diría que el astrólogo pues no se equivocó tampoco mucho porque está haciendo Digamos una luna negra ahora, la que le está pasando a ese señor
5: hasta ahora el señor astrólogo es, es asertivo, pero mire Camila, a propósito de las encuestas me llama la atención esta última, a la que hacía referencia a Ana Cristina porque es que el voto en blanco está muy alto 18% y los indecisos el 8% de tal manera que ese porcentaje tan alto es lo que hace pensar que en este momento, cuando ya falta mucho para las elecciones, todavía el resultado es impredecible, ni siquiera con los que van punteros, porque es que son demasiado, el porcentaje es demasiado alto, marcado, el voto en blanco que está realmente muy posicionado esta vez, y, no
4: y los Oscar. indecisos.
5: Esos indecisos al final terminan decidiéndose, ese 8% va a terminar por ahí en un 2% al final, pero todavía falta mucho trecho por recorrer Hugo Mario, y yo creo que lo al, el, al, al astrólogo habría que dar un tiempito más para ver qué tan asertivo es pero en este sí, momento, sí. a propósito de encuestas el voto en blanco y los indecisos es lo que más me llama la atención porque el, do, el señor Petro hace mucho tiempo está en, en 27 puntos y nada que arranca y nada que sube y los otros se vienen colgando también entonces yo sí creo que ahí lo llamativo de esa encuesta es el voto en blanco y el voto el, los indecisos
4: y lo otro Oscar y Camila es que de acuerdo a las encuestas estas que hemos conocido el fin de semana no hay, no habrá ganador en primera vuelta no si la tendencia se mantiene vamos a una segunda vuelta
1: vamos, no, pues bueno, claro a...
4: A no ser que los, el voto en blanco
5: y los indecisos arranquen más de Petro, corriendo. Entonces, ahí sí Petro gana en primera vuelta. Si usted lo suma a todos, gana. Pero en este momento, por eso es que es tan definitivo el voto en blanco y, el, y los indecisos. entonces Yo creo que lo que hay que apuntarle, si, digo, se lo digo a los candidatos, es ver de qué manera logran convencer a los indecisos y persuadir a los que están pensando votar en blanco. Esa es la apuesta de todos los candidatos en este momento.
6: Y lo que uno se da cuenta también, Oscar, es que, bueno, se, se menciona mucho que en política la cosa es que hablen y que hablen de uno no importa si bien o mal, pero que hablen, pero fíjese que a la coalición de la esperanza no le está yendo bien con todo lo que se ha hablado de ella, o sea, se está hablando mucho de la coalición de la, espera, de la esperanza o del equipo Colombia y en realidad pues están, inclusive los indecisos están por encima de ellos porque de estos candidatos el que mejor le va es a Sergio Fajardo pues en Jan Haas que es 7% y a Alex Char con 5% y ya a los otros candidatos pues ya los muestran con unos digamos con unos porcentajes muy bajos Oscar Iván Zuluaga 4% están en un mismo rango Juan Manuel Galán Federico Gutiérrez y Francia Márquez con 3% pero sabe que me parece bien extraño me extraña muchísimo que por ejemplo Enrique Peñalosa ...en esta eh, encuesta marque más que Alejandro Gaviria, o sea... ¿Cómo, cómo no. van a pensar que Enrique Peñalosa es más conocido en regiones del país que Alejandro Gaviria? Nunca, o sea, es que pero, fuera, de Bogotá, pero fuera no. de Bogotá, Enrique Peñalosa es muy
1: poco conocido, mientras no. que Alejandro Gaviria, no, pero... eh, ¿Sabe por lo que menos no por sí es... ¿Sabe que no, no sé? No no estaría yo tan segura eh, de eso que usted está diciendo. Yo creo que puede ser que Peñalosa, incluso por ser alcalde de Bogotá, como Claudia López, a Claudia López la conocen en el país, claro. porque el, porque el alcalde de Bogotá pues siempre ocupa mucha prensa a nivel eh, nacional, que es lo que ustedes se quejan veces. allá en Medellín y dicen, pero ¿por qué a nosotros acá los países nos tienen que importar lo que pasa en Bogotá? Y es lo que se quejan en Cali y lo, y lo, y lo que se quejan en Barranquilla. Así que yo no estaría tan segura que necesariamente eh, Peñalosa tendría que ser menos conocido que, que Alejandro Gaviria.
5: Pero además ha sido alcalde de Bogotá dos veces, ¿no? O sea, es una persona a nivel nacional, Peñalosa, es una persona pues muy conocida, sin duda alguna. Pero lo que dice Ana Cristina es cierto, a propósito de la coalición de la Esperanza o Centro Esperanza, ¿usted vio las declaraciones de Alejandro Gaviria contra Fajardo, el fuego amigo? ¿Qué que le es... dice que es tibio y que es un fundamentalista moral. <risa> <risa> o sea, sí, hacen parte de la misma coalición. <risa> y uno dice, ¿pero esto qué es? O sea, si están en la... Usted, es que esa declaración de Alejandro Gaviria pero, contra Fajardo, ni siquiera los enemigos de Fajardo han llegado tan lejos. Pero es lo mismo, que, pero es lo mismo que
1: pasaba en las en las primarias en Estados Unidos entre los demócratas. Valeria, ¿usted se acuerda, por ejemplo, Bernie Sanders, cómo le daba de duro a Biden? O sea, decían, pero pues, todos le están haciendo la campaña pero, Trump es, entre ellos. Esa es la dinámica de unas primarias. Yo
8: creo que, yo creo que justamente en, en esa... En el, en esa contienda electoral en contra de Biden eh, el señor Bernie Sanders se moderó acuérdese usted la, lo que le hizo el señor Bernie Sanders a Hillary Clinton por eso es que Hillary Clinton pudo haber perdido la, la presidencia en contra de Donald Trump por lo duro que fueron esas primarias demócratas y creo que aprendieron un poco y moderaron el lenguaje en ahorita en la última elección entre Trump y Biden pero, pero lo que estamos viendo es un desastre en todas las coaliciones en este momento pues el equipo por Colombia teniendo que sacar un comunicado en defensa del señor Alex Char eh, pero tienen ese chicharrón encima, pues porque sí les va a tocar a cada uno salir a, a pronunciarse sobre lo que se conoció este fin de semana. Por el otro lado, estamos viendo el, la coalición Centro de Esperanza, pues Camila completamente también atomizada. A mí me parece que, el, que, que Alejandro Gavira exageró en esta entrevista hoy en el tiempo y no ha debido referirse así a su compañero. Me parece innecesario. Y, y esto es en un desastre y el único que se va viento en popa es el señor Gustavo Petro, haciendo gira internacional,
1: eh, mostrando la cara de, de estadista. Gustavo Petro y Rodolfo eh, Hernández eh, de... Bueno, del, del outsider y del, de la político, de fuera del establecimiento, los dos que van punteando las encuestas que no están Exacto. en esas coaliciones en donde de verdad están competiendo. Entonces, la pregunta sería si esas coaliciones
8: en realidad eh, sí son buenas para el proceso democrático. Y si no se están desgastando ellos ahí, pues haciendo estas primarias que, que al final los los están, los se están destruyendo entre ellos. Pues porque se supone que Gustavo Petro también está pues en unas primarias, pero es así pues no, digamos que no tiene ningún sentido, ya se sabe quién va a ganar. Y pues ahí se dan pasito entre ellos, digamos.
1: Me dice Ana Cristina, una oyente, que le escribe al 301 764 y le dice que Enrique, Peñalota, eh, Enrique Peñalosa fue candidato presidencial, que esta no es su primera campaña a nivel nacional, que por eso lo conocen en otras partes del país, que en cambio Alejandro Gaviria sí está es su primera campaña. Y tal vez los ministros muchas veces no son tan conocidos, por más de que hayan sido ministros. Sí, lo que pasa también, Camila, que hay
6: que hablar de Enrique Peñalosa, es que Enrique Peñalosa tiene un discurso supremamente aburrido, o sea, el señor tiene un problema de comunicación que se ha debatido, pues lo, lo hemos comentado varias veces en estos micrófonos, el señor tiene un problema de comunicación terrible, eh, y pues no creo que sea como la más afortunada la manera de dirigirse a las personas que votan, pero eh, Camila, volviendo un poco a lo de Alejandro Gaviria en esa entrevista de hoy eh, con Sergio Fajardo, pues es que no vamos muy lejos como se maneja en las primarias. Recordemos en los Estados Unidos, Kamala Harris, que es hoy la vicepresidenta, en los, en, en los debates le tiraba a Joe Biden como a violín prestado. O sea, la que fue más dura en los debates con Joe Biden fue ella la que le hacía los cuestionamientos más fuertes y después que le tocó ser su vicepresidente sí, eso era lo Entonces... que le decía
1: eh, precisamente eso era lo que le decía hace un minuto eh, a Valeria, Ana Cristina, que es exactamente igual con lo que está pasando eh, con lo que pasó en los Estados Unidos en las primarias y aquí estamos un poco copiando el modelo de las primarias con estas consultas interpartidistas pero mire, ya que estoy hablando con usted hay una carta que supimos más temprano que firman 120 ciudadanos de Medellín que publicaron más que una carta como un manifiesto sobre Daniel Quintero, y yo quiero preguntarle, Daniel Quintero, alcalde de la ciudad, si este tipo de manifiestos en contra de un alcalde en Medellín se había visto antes o no, o estamos frente a un acto sin precedentes en donde gente de diferentes sectores políticos, ideológicos, académicos, etcétera, etcétera, se juntaron para decir, oiga, acá estamos preocupados por lo que está pasando en Medellín. Camila, yo no recuerdo haber visto una carta como esta que reúna
6: a pues personas de tantos espectros políticos de distintas profesiones de distintos, eh, digamos, lugares sociales, es una carta de 10 párrafos que tiene más de 120 firmas, eh, pues y firmas como Alonso Salazar, el exalcalde, Héctor Abad Faciolince, Héctor Rincón Ana María Cano periodistas, eh, Carlos Mario Gallego, caricaturista, es decir a Jesús Abas al Colorado y tocan puntos muy, muy graves sobre la administración de Daniel Quintero como su relación con EPM y tiene calificaciones muy fuertes porque dicen pues que esta es una persona enferma de poder yo no recuerdo eh, Camila recientemente que se haya, que se haya hablado eh, así que se haya referido un grupo de ciudadanos una iniciativa completamente independiente
1: para, para hacer un manifiesto contra un alcalde y decir Medellín se merece otro alcalde pues uno de los firmantes de ese manifiesto al que usted hace referencia Ana Cristina es Jorge Melguizo, aquí lo veo en la lista exsecretario de cultura de Medellín y consultor internacional y que además hizo parte de la Alta Consejería para Medellín. Doctor Melguizo, bienvenido exsecretario, gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
7: Camila muy buenos días y buenos días para Ana Cristina encantado de estar con ustedes.
1: Doctor Melguizo específicamente, ¿por qué decidieron publicar este manifiesto y firmarlo tantas personas de distintos espectros eh, políticos, ideológicos, etcétera etcétera?
0: Tres razones Camila,
7: una por cansancio con este alcalde y con la forma como está gobernando Dos, por una responsabilidad ética y tres, porque muchos ciudadanos y ciudadanas sentimos que, hay, que algo hay que hacer y no solo quedarnos lamentándonos de la situación de nuestros círculos familiares y de amigos. Esas son las tres razones las tres razones que nos llevaron a varias personas en una conversación hace diez días a decir, hombre, hagamos un manifiesto, invitemos a firmar, le, se lo confieso, a 20 o 25 personas y este fin de semana y hasta anoche a las 2 de la noche había 120 firmas hoy hay más de 200 eh... Y es impresionante la acogida que ha tenido entre gente que son jubilados, amas de casa, líderes comunitarios, presidentes de Junta de, ac de Acción Comunal, ediles, organizaciones sociales, sector cultural, que es tremendo, eh, y gente que simplemente se firma como ciudadano
1: Pero mire, exsecretario Melguizo, le hago tanto énfasis en la diferencia de las firmas, que vienen de diferentes eh, tendencias ideológicas, porque el caso del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también se ha politizado a nivel nacional y ha tenido un impacto también dentro de la contienda electoral por cuenta del apoyo del senador Gustavo Petro, candidato presidencial, y por cuenta de que aquellos defensores de Daniel Quintero dicen que quienes no están contentos con su gestión son específicamente los uribistas en Medellín. ¿Ustedes con este manifiesto quieren demostrar que eso no es así, que esto no se trata de los uribistas que no están contentos con Daniel Quintero?
7: Esa es una excelente interpretación, Camila. Este, incluso eso fue lo, lo que nos movió. Hombre, ¿cómo salimos los que no somos uribistas? Incluso, muchos de esa carta somos radicalmente antiuridistas. ¿Cómo salimos a decir esto no es un problema de antiuribistas? No. Y... Eh, lo que decimos ahí es, hombre, somos ciudadanos decepcionados. Decimos también, reconocemos que el alcalde perdió la gran oportunidad de pasar a la historia posiblemente como el mejor alcalde de Medellín. Lo, lo tuvo todo, la más alta votación, el respaldo de la ciudadanía. Eh, muchos de nosotros estuvimos acompañando en procesos distintos en la comisión de empalme. Yo hago parte de una alianza que se llama ¿Para dónde vamos? Donde está... Or, alianza de organizaciones de la zona nororiental, organizaciones comunitarias, una red de cultura biocomunitaria, Pro Antioquia, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad de Asís. A esa, a esa alianza el alcalde le pidió que dirigiera una de las comisiones de empalme para todo lo social con Marta Eugenia Arango y con Azucena Restrepo de Pro Antioquia. El alcalde incluso en el informe de Medellín, ¿cómo vamos en su plan de gobierno? Lo incluyó 67 veces para señalar cómo venía funcionando mal Medellín, que es cierto, desde la alcaldía de Federico Gutiérrez, que fueron cuatro años de pérdida de indicadores sociales. Y eh, ahora sale a atacarnos a los que asumimos una posición crítica y de construcción de otro tipo de reflexión sobre la ciudad. Esa es la realidad también de esa carta y estamos simplemente mucha gente, incluso Jesús Aba Colorado, eh, que encabeza la lista. Jesús votó por Daniel Quintero, Carlos Mario Gallego votó por Daniel Quintero, lo han dicho públicamente. Y están hoy, dicen, hombre, lástima haber promovido esa candidatura porque realmente ese alcalde resultó que es se vendió como alternativo y progresista, pero gobierna con lo peor de la política local y nacional. Gobierna aliado ¿Es que? con los grandes partidos políticos de este país, con Cambio Radical, con el Partido Liberal, con el Centro Democrático. Cuatro concejales de ocho. Del, del Centro Democrático en el Consejo de Medellín respalda a Daniel Quintero, tiene altos cargos directivos, la Secretaría de Mayor Presupuesto de la Educación está a cargo del Centro Democrático, entonces es pues, un alcalde que realmente hasta en eso miente, cuando se dice progresista alternativa, hasta en eso miente
4: es que justamente sobre eso le quería preguntar doctor Megis, Megiso, es, el el alcalde Quintero, dicen ustedes en la carta entre otras cosas, que se eligió como independiente y terminó siendo eh, aliado de la clase eh, política tradicional de Antioquia pero esos politiqueros, esa clase tradicional de la política antioqueña, eh, estamos hablando de qué políticos exactamente hoy son socios de Daniel Quintero y, y esa sociedad en qué se ve reflejada, cómo se evidencia en la gestión de Quintero en Medellín.
7: Bien, Una lista rápida, César Gaviria, Germán Vargas Lleras, Luis Pérez Gutiérrez, Oscar Suárez Mira, que acaba de salir de la cárcel por parapolítica, eh, Carlos Andrés Trujillo, eh, eh, Julián Bedoya, condenado a, o sea, a quien le quitaron el título de abogado en la Universidad de Medellín por eh, falsedad del documento y que tiene algún otro proceso. Eh, eh, caso Mario Montoya, que además está en su gabinete, es decir, la clase política tradicional gobierna con los clanes de Bello, con los clanes de Envigado, con los clanes de Itagüí, gobierna con lo peor de la política. Ha sido Daniel Quintero, fue del Partido Conservador, fue del Partido Liberal, fue del Partido Verde, fundó su propio partido, el Tomate. Eh, ha gobernado con todos y su posición eh, fue la de construir una propuesta alternativa y mucha gente creyó la más alta votación de la historia, pero hoy ha aprovechado el poder para entregarle la burocracia, los contratos. Mire, yo ayer estuve en el Jardín Botánico. El Jardín Botánico es uno de los grandes proyectos, no de una alcaldía, sino de la sociedad. Y tenía el mayor contrato de mantenimiento para áreas verdes de la ciudad, y la ciudad estaba impecable en jardinería y mantenimiento de zonas verdes. Se lo quitó y se lo entregó a un, una empresa de forestador en Líbano, de un grupo de políticos del Partido Liberal, amigos de, eh, de Eugenio Pietro y de otros, de uno de, de su secretario de movilidad, del Flaco Mejía. Bueno, aquí le decimos el Flaco Mejía. Eh, y es una empresa cercana a ellos. Y con eso, no solo perjudicó al jardín botánico, sino a la jardinería de la ciudad. Porque además, si uno viera que, eso, que estos cambios que ha hecho son para mejorar, pero no, son para empeorar. Entonces, señor no Reguizón. Sí, señor. Ana.
6: Sí. Sí, eh, señor Melguizo, como para entrar un poco en, en, en esa politiquería, bueno, aquí hay que decir eh, también que, por ejemplo, la carta está firmada por Joana Jaramillo, que ella trabajó con Daniel Quintero en su alcaldía. Ella salió sí. de la alcaldía y es una de las firmantes de la carta. Esta sí. carta tiene eh, un párrafo que es muy relevante, me parece a mí, porque parece hablarle a Bogotá, al centralismo en Bogotá. Sí, y es donde sí. se habla, y es donde se habla del manejo politiquero, y así lo dice la carta, el manejo politiquero de EPM, Y ustedes hablan, los firmantes, hablan también de cómo convirtió a Inter y a Metroparques en directorios políticos. Hablemos de eso que ustedes llaman ahí el manejo politiquero de las instituciones.
7: Las dos cosas. Primero, a nosotros todavía nos asombra que algunos sectores progresistas en Bogotá, digo, específicamente en Bogotá, le coman cuenta a Daniel Quintero. Y le comen cuenta básicamente porque es el supuestamente antiuridista. Pero nosotros creemos que su antiuridismo incluso es parte de una fachada. Para... Él, él no es ni lo uno ni lo otro. Está donde haya la posibilidad de la conveniencia para los negocios privados de sus aliados y del mismo. Entonces, él, lo, lo que ha hecho con Metro es que era una de las tres entidades con mejor imagen pública en Medellín, con el Metro y con el PM, la convirtió en un directorio político y hay mucho, mucho poder de su hermano Miguel Quintero, quien trabajó en el gabinete de Luis Pérez, en la gobernación de Luis Pérez y eh, fue concejal de Medellín por el Partido Verde. Eh, tiene el, el NPM, pues no solo cuatro gerentes, sino que muchas de las cosas que él dice ahora que él logró, como el pago de las pólizas, no es cierto. Él estuvo en contra del pago de las pólizas. Los pueden ver en sus Twitter. Incluso le respondió al gobernador Aníbal Gaviria hace pocos meses diciéndole, gobernador, lo siento, pero esto tienen que pagar. verdad? Él quería, él no quería que se pagaran los seguros. Los seguros no los firmó él, por supuesto, esto son de hace varios años, y Yamafre venía pagando los seguros desde antes de este fallo. Por fortuna, se reconoce en el fallo, de, de en el pago de las aseguradoras de 4.3 billones, una aseguradora no va a pagar algo si hay dolo o si hay un hecho, un hecho de corrupción. Eh, hasta en eso Daniel Quintero ha, in, ha intentado imponer sus mentiras para gobernar esta ciudad. Pero hay un asunto, Ana Cristina y Camila, que es fundamental, y es, en la ciudad nosotros nos falta mucho, esta ciudad tiene muchos problemas, somos una ciudad muy inequitativa, somos una ciudad con mucha pobreza, somos una ciudad todavía con violencia, una ciudad con presencia de muchas bandas. Pero el camino que tiene Daniel Quintero no ayuda a enfrentarnos a esos problemas. En otros momentos de la ciudad, incluso con dificultades, con alcaldes mejores o peores, había algo que no rompíamos, y era la posibilidad de conversar entre toda la ciudadanía. Nosotros en Medellín aprendimos que este fracaso colectivo que fuimos hace 30 años, durante 20 años fuimos a la ciudad con mayores violencias en el mundo, a este fracaso colectivo le opusimos un proyecto colectivo, un desafío colectivo de construcción y de transformación. Errores, todo. Yo mismo trabajé en alcaldía y cometimos muchos errores. Hay cosas que no dimos a derecho, que hicimos mal o que nos quedaron faltando. Pero el camino que nos propone Daniel Quintero, por eso decimos, esta ciudad se merece otro tipo de alcalde, el camino que eligió Daniel Quintero para gobernar no nos va a llevar a mejores resultados. Por el contrario, hoy la ciudad está peor. Que hace dos años.
1: Pero entonces si yo le preguntara al secretario Melguizo para terminar ¿cuál es el... Cu ustedes ¿con qué con qué se sentirían contentos que logró este manifiesto? O sea, el objetivo final es ¿cuál específicamente y con qué quedarían ustedes satisfechos después de haber publicado esta carta firmada ya por más de 200 personas?
7: Pero respuestas respuesta rápida, yo creo que ya el solo hecho de manifestarnos nos deja a nosotros satisfechos como personas porque estamos cumpliendo un deber ético eh, al decir este tipo de cosas en voz alta. La ciudad necesita que sus ciudadanías sean ciudadanías activas y que haya voceros. Dos, nos, sentimos, nos sentiríamos satisfechos si otra gente, al ver quienes firmamos esta carta, eh, el hijo de Carlos Gaviria del Magistrado, o eh, Héctor Gómez, o Jesús Abad Colorado, o el mismo exalcalde Alonso Salazar, o Carlos Álvarez el mismo, o Jorge Landón del Proyecto Cultura Comunitaria de la Comuna 2 de Medellín, o tanta gente, dos lideresas comunitarias del barrio y Cielo y Ángel o la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Lobaina, en fin, barrios populares, si la gente de otras ciudades del país y de la misma ciudad se da cuenta que esto no es un asunto de urbanistas y antiruridistas, sino que es un asunto de ciudadanía que se preocupa por el desarrollo de la ciudad, nos haríamos por, por, por eh, eh, un buen resultado. Y un tercer, una tercera respuesta, Camila, es muy simple. Nosotros queremos siempre que esto desate conversaciones como estas. Necesitamos más confrontaciones y menos enfrentamientos. Este país ya ha vivido dolores y horrores por los enfrentamientos. Necesitamos confrontarnos con argumentos. Necesitamos confrontarnos eh, para intentar establecer verdades y no para que alguien nos gobierne con mentiras y con engaños.
1: Pues exsecretario de Cultura de Medellín, Jorge Melguizo, mil gracias por estar con nosotros, por hablarnos de ese manifiesto sobre Daniel Quintero, alcalde de Medellín, y, so, y sobre todo con esa intención que le decían a Cristina, ese mensajito a los, a los bogotanos, y sobre todo al sector progresista de Bogotá, que dicen ustedes también tiene como destinataria esta carta. Mil gracias y feliz día.
7: A ustedes muchas gracias, en mi Facebook de Jorge Melguizo está el manifiesto para quienes lo, lo quieran leer, y ahí vamos sumando firmas. Un abrazo y feliz día.
1: Ana Cristina, leamos el párrafo más fuerte que considera usted de ese manifiesto del que nos está hablando el señor Melguizo y tomo como recibido lo que usted dice que es un poco los paisas, eh, los medellinenses molestos con Bogotá diciendo pero no entendemos por qué desde Bogotá no entienden lo que, eh, lo que pensamos muchos sectores en Medellín y no necesariamente los uribistas. Sí, lo que pasa, Camila, es que, claro,
6: desde afuera se ve una cosa y, y como fue una algo tan importante una persona que pues que, que pudo ganar con la votación más grande que se ha eh, registrado en Medellín, pues es como, como lógico que eso pasara. Pero ya le leo ese párrafo que, que me parece eh, muy relevante. Dice... Eh, a quienes firmamos este pronunciamiento nos llama mucho la atención que un personaje como Quintero, apoyado por lo peor de la politiquería nacional y local y replicador de los peores mañas desde el poder, se ha visto aún en círculos de Bogotá como político alternativo y renovador. Solo nos lo explicamos por su fachada de antiuribista, que sigue convenciendo incautos, pero también pensamos que, en aras de oponerse a Álvaro Uribe, muchos sectores políticos están dispuestos a replicar, ellos también, el todo vale. No hay diferencias entre unos y otros que anteponen sus intereses políticos y privados al interés general
1: de una ciudad, de una sociedad. Pero Miriana Cristina, acá obviamente tengo ya mensajes de oyentes que soportan y apoyan a Daniel Quintero, como un señor que se llama, y me escribe por Twitter, que se llama Raúl Darío Gómez, y dice que el exsecretario Melguizo y los demás firmantes de la carta son eh, fajardistas, y que salen con estas críticas hacia el alcalde Daniel Quintero, porque critica a Fajardo. Entonces, por eso yo hacía el, el énfasis en, eh, al, en la entrevista al señor Melguizo sobre la diferencia entre entre quienes firman. ¿Todos aquellos que aparecen en ese manifiesto son fajardistas, podríamos decirlo así?
6: No. Le doy, por ejemplo, eh, el primer ejemplo que le di, se lo di en la entrevista, que es Johanna Jaramillo. Ella trabajó en Telemedellín para Daniel Quintero. Fue de la administración de Daniel Quintero y salió... Por ejemplo, le doy eh, otro ejemplo entre quienes están eh, firmando. Clemencia Hoyos, ella es una abogada, ella fue eh, gran amiga de, de Carlos Gaviria Díaz. Clemencia Hoyos no es fajardista, tampoco es una persona que eh, fue eh, trabajó en la Universidad de Antioquia, ella eh, siempre ha estado en, en el sector, eh, digamos, eh, académico, y es una persona supremamente respetada, no, no es agardiza. entonces yo creo que aquí también lo que se está tratando de hacer es pescar en río de revuelto y tratar de, de mandar esos mensajes y no, eso no es así, ahí hay personas de distintas tendencias políticas y que precisamente lo que están mostrando es, es una ciudad, no es un grupo político, es una ciudad en la que está es insatisfecha, por supuesto no toda la ciudad, o sea, por, es, es obvio claro. que todavía haya gente que, que está de, del lado de Daniel Quintero eso es obvio, como le digo, él tuvo una votación supremamente alta
4: Ana Cristina, ¿los firmantes de esta carta respaldan la, la revocatoria a Quintero o, o, no, o no tienen nada que ver con el proceso de revocatoria que se busca?
6: En la carta no se menciona la revocatoria, son 10 eh, párrafos, eh, no no hay una mención eh, clara de la revocatoria, no le podría decir si sí, las 123 personas que han firmado hasta ahora, parece que en redes sociales otras personas han firmado, pero pues no, no sé cuántas, pero las 123 que aparecen en la carta eh, oficial, no sé cuántas de ellas eh, han hecho... Eh, adhesión directa eh, a la revocatoria, pero pues esta carta es eh, digamos una iniciativa independiente que no, no está digamos, eh, haciendo parte de, de la convocatoria, no
1: Ah, bueno, porque de la
6: revocatoria, perdón,
1: de la revocatoria, perdón. Por eso le digo, porque acá nos empiezan a escribir, por ejemplo, Jorge nos dice que, que el señor Belguizo pues tiene una estrecha relación con, con Sergio Fajardo, entonces dicen es que los que critican, los que critican a, a Quintero son Fajardistas, los que critican a Quintero son uribistas. Es como que siempre empiezan eh, a generar una especie de afilaciones políticas a quienes no están de acuerdo con la administración de Daniel Quintero. Lo que usted nos dice y nos explica a Cristina es que en este manifiesto lo que se demuestra es que es de, desde dis, distintos sectores y espectros políticos no solo algunos matriculados con ciertos eh, candidatos o políticos en particular Sí, exacto,
6: y además desde todos los espectros sociales es muy importante algo que decía el señor Melquizo y es que uno de las de los argumentos que ha tenido el señor Daniel Quintero pues a lo largo de su administración es que él dice, y que además pues es un argumento muy populista eh, que dice que es que él es la voz de las clases que no son privilegiadas y que por él, que él está hablando por el pueblo y que el pueblo pues habla a través de él y que por eso lo atacan No, momento, aquí hay una cantidad de líderes que son líderes barriales y ellos están firmando esta carta, son eh, líderes de distintos eh, barrios en, en algunas comunas del norte de Medellín y que también están insatisfechos con eh, la administración de Quintero. Y como le digo Camila, hay gente que o trabajó con el Quintero o que votó por Quintero y que simplemente están diciendo ahora pues eh, no, no, no estoy con Daniel Quintero, no estoy de acuerdo con esta forma de, de
1: administrar la ciudad. Hoy es lunes 7 de febrero. En Bogotá tenemos un día gris. Les cuento a mis compañeros de la mesa de trabajo, y quienes nos escuchan en otras partes del país. Hoy don Gonzalo Lázaro y usted decidió traernos eh, música tradicional, pues digamos como clásicos de la salsa en español. Pero yo le voy a traer uno que me gusta mucho y a ver si don Hugo Mario Palomar coincide con esta canción y si le gusta de Gilberto Santa Rosa, de Vivir Sin Ella.
3: sin sin voz refugiarse como un niño en los brazos de la soledad regresar sin ella es tan delirante tan nocivo, tan frustrante que a la casa no quiero llegar es como tener las manos llenas de ella de su risa en sus caderas y saber que ella no está Es como sentarse a deshojar estrellas Bajo una luna nueva A través del ventanal Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Que yo amo es temerle
1: ¿Y sabe de quién me acordé ahora de vivir sin ella? Hugo Mario, eh, María Fernanda Cabal Caleña, ¿no? ¿Es Valle Caucana? Sí,
4: es de. es de Valle. Es de Buga? Sí.
1: Baila muy bien. Yo una vez la vi en un programa, ¿en qué programa la vi bailando? ¿En la tele letal? En la
4: tele letal. Sí, en sí. En la sí. tele letal con, con Santiago y con Martín.
1: Exacto, la vi bailando y baila bien. Bueno, es que no hay, no hay Vallecaucana que no baile bien o muy rarito.
4: Sí, digamos que casi todas, ¿no? Yo no realmente no sé si ella es la gran bailadora, pero, pero bueno, se defiende, al menos. Yo también la vi en ese programa. Fue viral en redes sociales y la doctora Cabal mostró dotes para el baile
1: sí, 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 pero también do do mostró dotes este fin de semana por otra eh, publicación de la revista Cambio en donde se filtró una conversación entre ella y un coronel del ejército de la senadora María Fernanda Cabal, pues hablando pestes no es, a ver, no es una sorpresa ya sabíamos que María Fernanda Cabal hablaba pestes de Duque, pero eh, supo que se, se reafirmó, ¿no? Hugo Mario, o sea, ella dijo, se filtró la grabación pero pues ella no tuvo ningún problema en decir que sigue pensando lo mismo, sí
4: le dijo, entre otras cosas, Camila, que era un liberal de izquierda, que era un mamerto que se había infiltrado y que había llegado a, a la campaña presidencial gracias a Luigi Echeverry, que era su gran amigo.
1: Al vago de Luigi Echeverry. Meter. Ella dijo que era claro. al vago de Luigi Echeverry y que entonces le cargaba la maleta a Duque allá en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Eso fue lo que dijo la doctora Cabal en una conversación privada, eso sí. Pero si hay algo que reconocerle a la senadora es que ella eso lo dice en público. Ya no tiene mucho problema en decirlo en público también.
4: No, y, y de hecho luego hizo un, un, un streaming, una transmisión y ahí lo, lo reiteró, dijo que no se echaba para atrás, que se sostenía en su afirmación y que eso era lo que pensaba el presidente Duque.
1: Pues es que oigamos lo que la respuesta que ella dio este fin de semana en ese streaming que hizo a través de sus de sus redes sociales, en donde se ratifica, es que la, ella, si hay algo de, de María Fernanda Cabales que ella le va diciendo a todos lo que va pensando incluso al presidente Duque, que pues ella ha sido una de sus grandes enemigas en el, en el Centro Democrático.
11: Por lo que dije, no me arrepiento, nunca me arrepiento de lo que digo. De pronto, las palabras salidas de, de tono son palabras que uno dice cuando está en una conversación
1: privada. Y digo yo también, y me dio risa el otro día, eh, cuando me decían, es que usted en esa, en esa grabación dice muchas groserías. Y yo dije, Ay,
0: bueno,
1: sí, peco por eso, pero a veces creo que es que me estoy pareciendo al ingeniero en el vocabulario inevitable, inevitable, inevitable esa emotividad con, de pronto, usar palabras
11: eh, groseras.
5: Pero mire, Camila, de las cosas que uno le quiere y le exige a los políticos es que digan en público lo que afirman en privado. Esta que fue una conversación filtrada, la doctora Cabal está diciendo en privado lo que ha dicho siempre en público, de tal manera que esa coherencia ya la quisiera uno escuchar en todos los políticos en Colombia.
8: Pero además a mí me parece que más allá de esas declaraciones, pues que sí, digamos que son bastante eh, características de ella y en su personalidad. Camila, yo creo que este fin de semana salir muy reveladoras y muy preocupantes alrededor de esta pareja. Es decir, eh, el, el espectador reveló que José Félix Laforí, que es el presidente pues, de la Federación Colombiana de Ganaderos, básicamente está eh, constriñendo a muchos ganaderos del país a votar. Por, la, por su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, eh, para poderle digamos, eh, y los, los chantajea con las vacunas que les tiene que dar para, para el ganado. Entonces, por un lado está todas esta, es, estas denuncias alrededor de cómo se utiliza a para promover la candidatura de, de María Fernanda Cabal. La columna de Jovir Ackerman es también muy reveladora alrededor de las alianzas con los paramilitares que supuestamente hizo el señor José Félix Lafori para que Mario Iguarán quedara como fiscal y hay que recordar que después de esto, pues la señora María Fernanda Fernanda Cabal trabajó en esta fiscalía y todo lo que está pasando y todo lo que se está tejiendo alrededor de esta pareja me parece muy nocivo, más allá de que estén también atomizando el Centro Democrático y estén pues diciéndole a, a Duca que es un vago y al, al señor José Obdulio Gaviria que es un veneno, etcétera, me parece que ahí hay un tema de corrupción y un tema de unos manejos muy oscuros alrededor de esta pareja que se tienen que aclarar y se le tienen que aclarar al país.
6: Sí, ahora eh, Valeria lo, pues, lo que resulta más extraño es que el señor La Jurídica que las investigaciones que están saliendo o que se están remonte, retomando porque no es que estén saliendo, se están retomando es eh, por dañar a, a María Fernanda Cabal eh, por dañarla políticamente porque si uno oye, por ejemplo hay una eh, serie de podcast que ha hecho María Mina Dusán en a fondo donde habla de cómo en FEDEGAN y en, todas, eh, en todo este gremio ganadero, pues todo el mundo se ha desalpicado y extrañamente José Félix en la Fori nunca lo tocan es decir, él siempre sale de todo limpio y ahora cuando empiezan otra vez cuando empieza a salir con eh, con origen en, en las declaraciones de Benito Osorio, eh, después Benito Molina, cuando empiezan a hablar todas estas personas, pues entonces ya resulta que es por caerle eh, a la señora Cabal y no porque de verdad haya pues un acervo de verdad, una, una verdad importante que necesite conocer el país, porque como se sabe estos son, eh, pues son una cantidad de hechos que se vienen diciendo desde hace muchísimos años, investigaciones de cosas que son probadas y que, como le digo, extrañamente siempre ha salido de todas esas investigaciones eh, y de todo lo que se investiga periodísticamente y, y las instituciones del Estado, a José Félix Laforí nunca lo tocan.
1: De hecho me están escribiendo congresistas del Centro Democrático, que pues me reservo la fuente, que me están diciendo lo siguiente, Valeria, y es que pues sienten una especie de competencia desleal en, en medio de la contienda electoral, porque dicen que FedeGan pues utiliza recursos públicos, y que muchas veces, o sea, ellos sienten eso, están usando esos eh, recursos eh, para la campaña de María Fernanda Cabal, o a través de la fundación eh, de FedeGan ¿sabemos algo de eso? La denuncia
8: que se hizo este fin de semana, eh, Camila, que la hizo una carta firmada por la organización ganadera Dignidad Agropecuaria, en lo que, que dicen que exactamente que FEDEGAN, por medio del señor José Félix Laforí, pues está condicionando la entrega de vacunas a, a campesinos ganaderos a cambios de voto eh, votos para la campaña de su esposa. Entonces pues ya de por sí hace unos años lo primero que hizo Iván que cuando llegó a la presidencia fue devolverle fe, a pues Fedegan a este señor José Félix Laforí que se lo habían quitado pues por unos manejos corruptos y unas denuncias eh, digamos eh, muy graves cuando él fue presidente antes de Fedegan le devolvió el fondo ganadero al señor José Félix Laforí eh, digamos sin ni siquiera haber abierto una licitación otras personas del gremio ganadero se quejaron en ese momento y dijeron que ellos también estaban en la capacidad la capacidad de haber podido concursar y que esta entrega de Edo, pues violaba digamos que con toda eh, la transparencia alrededor del proceso, se le entrega al señor José Félix daforí y ahora salen estas denuncias diciendo que él está utilizando pues digamos las vacunas para constreñir a los campesinos a votar por su esposa a mí me parece muy grave y es que todos los días estamos con una denuncia distinta alrededor de esta pareja y uno no entiende ni siquiera el uribismo por qué tiene que cargar con esto es que ya es una ala radical, dañina envenenada y creo que tienen que dar las respuestas al país, es que estamos hablando de paramilitarismo, de constreñimiento para 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 pues para para, para, para votar
1: estamos hablando de unos manejos muy turbios alrededor de esta pareja Camila pues vamos a ver qué dicen las investigaciones sobre todas estas denuncias bueno nos vamos a hacer una pausa Gonzalo me dice Gabriel que nos escribe a nuestra línea de Whatsapp que quede descanso que un día eh, sin música en inglés que quede delicia la salsa que muchas gracias hacemos la pausa nos vamos con las noticias del mediodía y después hablaremos con Diego Pardo ustedes se van a acordar de esa historia porque estaremos hablando con Diego Pardo sobre cómo fue su crucis para poder recuperar a su hija si es que pudo recuperarla.
2: Cuatro años duró el proceso jurídico de Diego Pardo Cuellar para demostrar que no había abusado de su hija. Hoy, a las 12:15, luego de las noticias del mediodía, hablaremos con este papá sobre su vía crucis y las pruebas que llevaron a que un tribunal lo absolviera.
1: A las 12 del día en punto, seguimos acompañándolos en Mañanas Blue con todas las noticias de Colombia y del mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio. Don Eduardo Hernández, buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Camila? Muy buenas tardes. A través de un comunicado, la campaña de Alex Char ha reiterado que va a denunciar a la ex senadora Aida Merlano por falso testimonio después de sus declaraciones ante la justicia y ante los medios de, lo de comunicación, diciendo que fue Alex Char quien puso el dinero para comprar los votos de su campaña. Los detalles, Marcela Puente.
13: Sí, Eduardo, en medio del revuelo que han generado esas declaraciones de la excongresista ida Merlano, hoy prófuga de la justicia en las que reitera sus señalamientos contra el precandidato presidencial Alejandro Char la defensa de este último ratificó en un comunicado lo anunciado a través de los micrófonos de Blue Radio van a presentar una denuncia en contra de Merlano por falso testimonio el abogado Darío Bassani explicó que hace dos años ya habían radicado una acción por injuria y calumnia en contra del acto representante, quien hace acusaciones serias de compra de votos con contra la familia Char, específicamente de haber entregado dinero por debajo de la mesa para financiar su aspiración al Senado en 2018. Sobre los videos y otras pruebas que se han conocido, el abogado aseguró que no hay nada nuevo y que éstas se encuentran dentro del expediente penal desde hace tres años y que fueron valoradas ya por la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, el jurista calificó lo ocurrido en los últimos días como una estrategia ruin, sucia y politiquera contra el exalcalde de Barranquilla y su familia, de la cual responsabilizan a miembros del pacto histórico que le a Gustavo Petro en medio de la actual contienda electoral. Tremendo tsunami le está que está tocando cubrir a usted, doña Marcela Puentes, como editora política
1: después de lo que sucedió este fin de semana. Pero hoy se están cumpliendo 19 años desde que las FARC hicieron explotar un carro bomba en el Club El Logal en Bogotá. Y en un acto muy conmovedor este fin de semana, Timochenko volvió a pedir perdón por estos hechos. Pero las víctimas advirtieron que aún no han recibido ningún tipo de reparación, ni por parte de las FARC, ni por parte del Estado colombiano, Mateo Piñeros.
14: Hola Camila, buenas tardes Sí señora, pues hablamos con Flaminio Solano él era capitán de meseros del club El Nogal y el día del atentado asegura que estaba hablando con su hijo por teléfono y justo cuando colgó ocurrió esta explosión Flaminio no recuerda muy bien lo que sucedió después y asegura que tres días eh, posteriores al atentado fue ya cuando se despertó en una clínica lo que dice es que 19 años después todavía no siente que haya una reparación plena, ni por parte del Estado, ni por parte por la extinta guerrilla de las FARC
13: para que el país sepa
11: y se dé cuenta que hemos llegado a un estado de estabilidad y de trabajar conjuntamente,
8: y eso es lo que queremos mostrarle al país.
14: Las víctimas también están haciéndole un llamado a la JEP para que abra un macrocaso que investigue el caso del atentado al Nogal, argumentando que es uno de los ataques más graves que ocurrió en una ciudad contra la población civil. Son las
12: 12 del día. Tres minutos. Gracias, Mateo. En Riohacha atentaron contra un reconocido líder guayú que, por fortuna, salió ileso de ese ataque, Jonel Alvarado. Así es, el líder
7: indígena Guayú José Silva y además director de la ONG Nación Guayú de Derechos Humanos manifestó que fue víctima de un atentado a bala, según lo que este ha dicho, se encontraba en una consultoría en una comunidad indígena acompañando a los miembros de dicha comunidad cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en contra del vehículo en el que este y una comisión de derechos humanos se encontraban hasta el momento no se reportaron heridos, pero lo que sí ha dicho el líder indígena es que desde ya le ha solicitado a la Fiscalía y a la Policía investigar para dar con los responsables intelectuales y materiales de este caso.
1: 12 del día, 4 minutos y en Arauca amenazan de muerte a 16 docentes. 10 de ellos ya han tenido que salir del territorio y sus estudiantes hoy, lamentablemente, no pueden asistir a clases. Juan Pablo Cañón.
7: Por lo menos
2: 16 docentes han sido amenazados en el departamento de Arauca en lo corrido del año, como consecuencia del enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de los frentes décimo y veintiocho de las FARC. De los 16 amenazados, ya 10 no están en el territorio, pues tuvieron que abandonarlo por miedo a los ilegales. Los demás se están tratando de ubicar en otras partes del país, según señaló el fiscal de la Asociación de Educadores de Arauca CEDAR, licenciado Hernando Sánchez.
9: Efectivamente, fueron dieciséis maestros que han sido amenazados desde el 2 de enero al I mm -hmm. A la fecha de hoy, de ellos, 10 han salido del departamento. Infortunadamente, esos maestros que salen del departamento no se pueden reemplazar... ...porque se llevan la plaza hasta que no sean ubicados. Por lo tanto, son más de 300 niños que van a ver afectados en esto. Es decir, que a las dificultades que hay, se agrega ahora... ...tener que salir los maestros del departamento... ...y tener que perjudicar a los niños en su proceso educativo.
2: El líder sindical destacó que no se cumplen con las garantías mínimas... ...para poder brindar la educación que requieren los niños, niñas y adolescentes del departamento pues sumado a las deficiencias en transporte escolar, personal docente y administrativo e infraestructura física en los planteles, especialmente en la zona rural no hay condiciones de seguridad para la mayoría de los educadores
12: Ahora son las 12 del día, 5 minutos habló el presidente Iván Duque, le hizo un llamado a Naciones Unidas para que no solamente haya campañas agresivas para la erradicación de cultivos sino también para que haya campañas que permitan enfrentar el consumo de drogas María Camila Roa.
10: Sí, fue durante la presentación del informe sobre la visión estratégica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para América Latina y el Caribe durante los próximos tres años que el presidente Iván Duque dijo que si existiera un consenso global en torno a la legalización de las drogas, esto se podría abordar, pero que ahora no existe, por lo cual seguir enfrentando esta problemática desde una visión de la legalización, cuando el mundo enfrenta al narcotráfico puede incrementar la confusión de la población, frente al Estado que necesita herramientas para enfrentar este delito, así lo dijo.
9: Sino a la continua lucha que merece una sociedad para que las drogas que aniquilan la vida de tantos jóvenes no estén
7: en la conversación con la posibilidad de convertirse en elementos de la
9: cotidianidad.
10: Y es que ahora la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito operará desde Bogotá como centro regional y supervisará las operaciones de este organismo en Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Uruguay, además, por supuesto, de Colombia.
1: María Camila, gracias. Y más de 18 mil unidades entre señales del SITP, cestas de basura y tapas de alcantarilla han sido robadas en Bogotá. Un problema que ya había mermado, pero que vuelve y afecta a la ciudad, alertando por los accidentes que esto puede provocar está Felipe García.
5: Está incrementando nuevamente el robo de las tapas de alcantarilla en Bogotá, con un promedio mensual de hurto de estos elementos de 629, siendo Kennedy, Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar las localidades más afectadas, lo que pone sin duda en riesgo y peligro a los ciudadanos, en especial a los ciclistas y motociclistas, provocando graves accidentes. La
12: concejal María Clara Nami.
13: Esto es preocupante porque se ha convertido en un gran peligro
11: para la integridad física de los ciudadanos, se ha convertido en verdaderas trampas mortales tanto en los andenes como en las vías públicas al punto de poder provocar accidentes de todo tipo.
5: El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público también destaca que a la fecha se reporta el hurto de 1.369 señales de los paraderos del SITP hurtadas de las 7.184 señales que están instaladas en la ciudad, afectando a más de 2 millones de usuarios del sistema. Las localidades donde más se registran robos de estas señales son Kennedy, Suba, Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa.
12: 8 minutos seguimos hablando de hechos de inseguridad en Bogotá. Vamos al sector de galerías. Recordarán ustedes la zona donde fue asesinada una comunicadora de Naciones Unidas por robarle su celular. Pues allá hay preocupación porque dicen sus habitantes que están aumentando los robos, no solamente a personas, sino también a establecimientos. Julián Ríos. Buenos días,
15: eh, nos encontramos aquí en la Carrera 24 con Calle 52. Este es el sector conocido como Galerías de la localidad de Teusaquillo, donde en los últimos días y en los últimos meses se han registrado atracos y robos eh, en diferentes eh, puntos de este, sector de, la, de este sector de Bogotá. Hemos hablado con algunos de los habitantes, comerciantes y transeúntes eh, en este sector. Han dicho que la inseguridad ha aumentado y han pedido mayor intervención de la policía. Escuchemos a uno de ellos. Se encierra por
12: temor a ser atracado o violentado y la policía no se ve por ningún lado, por ninguna parte, pues adolecemos de esta fuerza eh, comunitaria para poder responder a todos los daños y atracos y problemas que se están presentando en la ciudad. Sin embargo, entre
15: las autoridades y algunos comerciantes han creado varios frentes de seguridad y están tratando de luchar contra la delincuencia. Se apoyan a través de mensajes de WhatsApp, también a través de números que tienen específicos de celulares para poder comunicarse directamente eh, con los uniformados que atienden estos casos aquí en el sector eh, de galerías.
11: Como se ha visto en los últimos días, los los hurtos han incrementado acá en el sector de galerías, eh, lo cual es bastante preocupante para la comunidad, que no nos, nos sabemos en qué momento salir de nuestras casas a trabajar a, a hacer las diferentes diligencias, eh, pero el apoyo de la policía de la estación de Tuxaquillo ha sido bastante amplio, la colaboración acá en el sector eh, con patrullajes día y noche y, y apoyo constante en el parque Lleras.
15: Una de las mayores preocupaciones en este sector es que los delincuentes tienen azotados algunos negocios como restaurantes y locales comerciales. Julián Ríos. Blue Radio.
1: Gracias Julián y hoy se reanudó la audiencia de preclusión en favor del expresidente Álvaro Uribe por el caso de falsos testigos. Hoy el turno fue de la Procuraduría que en principio ha descalificado algunos de los testimonios que se han escuchado en contra del expresidente Álvaro Uribe. Lo último lo tiene usted Naidu Vaquero.
11: El procurador del caso Jorge Enrique San Juan Galvez lleva cuatro sesiones realizando la argumentación ante la Fiscalía de ocho elementos que puso sobre la mesa para tomar la decisión de si precluye o no el caso Uribe. Recordó que la Fiscalía pidió la preclusión por tres causales, la tipicidad de la conducta, la ausencia de intervención del investigado y la imposibilidad de desvirtuar la preclusión de inocencia del procesado. Además, en el recuento de los hechos se refirió a una foto que utilizaron presuntamente para chantajear a al presidente,
7: En la que aparece con un uniforme de paramitar en una finca, como en una especie de camuchito, y se nota como una carretera y como una entrada a la finca. Me dijo que esa foto se la había tomado para chantajear a los señores Uribe Vélez. Eso lo dice Enrique Parro.
11: El procurador San Juan Galvez señaló que solo se referirá a los hechos posteriores al 18 de febrero del 2018. Además calificó a Juan Guillermo Monsalve testigo clave en el caso Uribe como sospechoso.
12: Son las 12 del día, 11 minutos, cambiamos de tema hablamos de COVID-19 y buenas noticias siguen llegando vacunas al país esta mañana un nuevo lote de vacunas de Pfizer. Juan David Ríos
9: Eduardo, en las últimas horas fueron 335.790 vacunas de esta farmacéutica que ya se encuentran en las bodegas del Ministerio de Salud. Le cuento que durante todo este fin de semana ya tenemos el de 1,5 millones de vacunas de Pfizer precisamente para inmunizar a esas personas, completar esquemas de vacunación y también dosis de refuerzo. Escuchamos al viceministro de Salud Germán Escobar.
12: Vacunación sobre todo de la población mayor de 18 años eh, con objeto de completar los esquemas y de sus refuerzos una vez cumplan los cuatro meses posterior a la aplicación de su esquema completo.
9: Estas vacunas que llegaron son precisamente donadas por el gobierno español De las 6.4 millones que se acordaron que iban a traer aquí a Colombia Le cuento que también que estas vacunaciones van precisamente a mujeres embarazadas Mujeres gestantes entre la semana número 12 de gestación hasta 40 días después del parto Ya que la tasa en este momento de mujeres que están vacunadas apenas alcanza un 39,4%
1: A vacunarse ya que llegaron las dosis de Pfizer Pero ahora hablemos de noticias económicas Porque Anato Espera que entre enero y marzo, más de 125 mil colombianos se vayan de viaje a Europa y unos 165 mil a otros destinos de Sudamérica, lo que implicaría pues que ya tendríamos una recuperación superior,
10: Marcela Peña, al 72%. El gremio de las agencias de viaje estima que este impulso a la salida de colombianos del país tiene mucho que ver con la flexibilización de las restricciones para el viaje. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la Unión Europea ya incluyó a Colombia dentro de los 14 países que son destinos de bajo riesgo. Paula Cortés, presidenta ejecutiva de ANATO, dice que es importante que más países se sumen a esa flexibilización porque las restricciones en los viajes no evitan la propagación del COVID-19 y tampoco la propagación de la variante OMI. La asociación espera que entre 165.000 y 178.000 colombianos salgan del país hacia destinos de la región durante el primer trimestre del 2022, mientras que hacia Europa van a despegar entre 125.000 y 132.000 personas.
0: La Noticia
2: Internacional. Y la noticia internacional tiene que ver con Ucrania, porque ha recibido en los últimos meses 1.500 millones de dólares en armamento y equipos militares para fortalecer su ejército en medio de las tensiones fronterizas con Rusia. Así lo informó el día de hoy el ministro de Exteriores, el canciller de Ucrania, Dimitro Kuleva. Estados Unidos y el Reino Unido han sido los más activos a la hora de armar al ejército de Ucrania, al igual que Canadá, Polonia y los países bálticos
0: la noticia deportiva la noticia
2: deportiva a esta hora hay nuevo jugador para el vigente campeón del fútbol colombiano, el Deportivo Cali llega al extremo Johnny González de 27 años así lo ha confirmado el Benfica de Portugal dueño de sus derechos federativos el jugador llega a préstamo hasta el 31 de diciembre del año 2022 González viene de estar toda la temporada 2021 en el Ceará de Brasil junto a González en las próximas horas Deportivo Cali espera cerrar el préstamo del delantero venezolano que juega en Colo Colo de Chile Cristian Santos, el Deportivo Cali, lleva cuatro derrotas y un triunfo en las cinco primeras fechas de la Liga Betplay.
0: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el personaje del mediodía.
1: A las 12 del día, 15 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Un saludo muy especial a todas las estaciones de Blue Radio alrededor del país que se vuelven a conectar con nosotros y a quienes están conectados también a través de nuestro Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia en Facebook y a nuestros televidentes de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia que todas las noches se conectan con nuestro invitado del día. Y hoy queremos hablar de una historia humana, una historia que tal vez ustedes conocieron porque hubo varios registros en medios de comunicación, el año pasado en febrero del 2021 hubo un programa de nuestra colega eh, María Elvira Arango en Los Informantes sobre el caso de Diego Pardo y lo que ha sido su viacrucis para poder pues recuperar a su hija o para poder volver a verla después de haber sido eh, acusado por su expareja y la mamá de la menor de que él pues tuvo un acceso carnal violento en contra de la chiquita. Y Valeria, yo quiero preguntarle a usted antes de saludar eh, a Diego sobre el caso eh, penal, sobre cómo empezó, en qué momento, hace cuántos años inició esta historia de Diego Pardo que pues tuvo que pelear contra viento y marea para decir oiga, yo no violé a mi hija, como me acusa eh, la mamá de ella. La cruz es así como usted lo ha, lo ha
8: dicho, Camila, eh, en el 2015... El empresario Diego Pardo fue acusado por su esposa, como usted comentaba, de abuso sexual en contra de su propia hija. Ahí empezó el proceso penal en contra de, de Diego Pardo. Diego, a los dos, dos, tres años, si él me podrá corregir, fue imputado, eh, digamos, por haber cometido estos delitos. Sin embargo, pues empezaron a ocurrir una, una cascada de acontecimientos dentro del proceso que dejaron ver con claridad la inocencia de Diego en todo este proceso. El año pasado, Camila, Diego fue absuelto en primera instancia. Y la noticia eh, pues para la fortuna de Diego y de su hija creo yo es que en segunda instancia Diego fue absuelto la semana pasada de haber cometido con este pues este terrible delito en contra de su hija.
1: Pues saludemos a Diego Pardo, que nos acompaña a esta hora aquí en Mañanas Blue, recordando su caso, que sí fue muy mediático, que lo vimos en programas de televisión, lo escuchamos en programas eh, de radio, y pues nos parecía pertinente ya cuando se habla de su inocencia, pues poder saludarlo también, señor Pardo, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
7: Hola Camila, hola Valeria, buenas tardes, ¿cómo están? Y pues muchas gracias por invitarme al programa. Muchas gracias, en serio.
1: Pero entonces, ahora lo que explicaba Valeria, pero usted nos puede dar un poco más eh, de detalle. Lo que pasó jurídicamente en su proceso, que inició desde el 2015, esta última noticia, es que ya lo declaran a usted inocente. ¿Usted no tiene ningún eh, ninguna instancia adicional en el caso de su hija?
7: Sí, Camila, mira, el, el, el caso empezó en el 2015, como decía Valeria, eh, a mí me, imputa, me empezaron a investigar en el 2015, en agosto 2015, cuando mi ex esposa puso la denuncia que yo supuestamente le había hecho tocamientos a mi hija. Y entonces empezó todo un via crucis y todo un tema complicadísimo. Como a los dos años me imputaron. A los dos años eh, la, la, la fiscalía pide preclusión en mi caso, diciendo que, que, que no. Entonces esa preclusión va a un juez. El juez niega la preclusión y con esas mismas pruebas me imputan cargos, eh, como a los 15 días. Entonces, de ahí empieza todo el proceso del juicio. Hasta hasta el año pasado, en noviembre del año pasado, el, en el, el noviembre del año 2020, el juez 48 penal, la juez 48 penal, me absuelve. En esa absolución, tanto la fiscalía, la fiscalía también pide la absolución, después de seis años también pide la absolución mía, la, la misma fiscalía. La Procuraduría también está de acuerdo con, con, el, con el fallo, pero el abogado de mi ex esposa eh, decide apelar. Entonces, nos demoramos otro año y tres meses hasta la semana pasada, que eh, la apelación subió al Tribunal de Bogotá, al Tribunal Superior de Bogotá, una sala penal, donde otros tres magistrados de, de, de la sala penal vieron, estudiaron mi caso y estuvieron totalmente de acuerdo con la, con, la, con la absolución que me había proferido la la juez del de, de, de la primera instancia entonces eh, pues ahí va en esto yo pues eh, a mí me han suspendido de la patria potestad eh, mi pero jefe, mire esposa, señor yo, pardo
1: Déjeme lo interrumpo ahí porque quiero saber un poco la parte personal Porque si esto empezó en el 2015 Quiere decir que usted lleva siete años en este calvario O sea, siete años sin poder ver a su hija Usted en estos siete años no la ha podido ver y perdió toda relación
7: Sí, Camila, mira, yo, yo hace... Yo la vi, la, la última vez que vi a mi hija fue en el año 2015, en diciembre eh, Perdí contacto con ella, eh, no, la, no la volví a ver
1: no se preocupe que yo entiendo, pero por eso le quería preguntar, ¿su hija tenía cuántos años en el 2015, señor Pardo?
7: Ella tenía cuatro años, en el 2015 hoy tiene diez, y, y también, pues digamos, perdimos, pues tanto yo como toda mi familia, pues nadie nadie, nadie supo más de ella.
1: O sea, usted no sabe dónde está su hija, sus papás, o sea, los abuelos de la niña, los tíos. Esa niña se desapareció para usted y para su familia después de que iniciara todo este proceso en donde pues ya lo declaran a usted inocente.
7: Sí, Camila, eh, ni mis papás, ni mis hermanos, ni mucho. Eh, mi hija no tiene ni idea de sus abuelos paternos, ni de sus primos, ni de sus tíos, ni nada. Desde hace seis años le cortaron totalmente toda la relación de la, la familia paterna.
1: ¿Y usted no sabe dónde está? O sea, es un secreto para usted como papá en dónde está su hija.
7: No, mira, digo la verdad, yo no tengo ni idea en qué parte del mundo está, si está viva, si está muerta, si está enferma. Me dicen por ahí que pronto puede estar en Estados Unidos, pero no tengo ni idea. Porque, pues digo eso porque, pues ella declaró, hace un año y medio declaró desde, un, desde el consulado de Miami en el juicio y a raíz de esa declaración fue que, pues, a mí me absolvieron entonces eh, pero no yo no, no tengo contacto con ella no sé no sé nada y entonces ahí va sigue el calvario que pues ya me, ha, me han absuelto primero un juez y después un tribunal pero pues ahora a ver qué hago para cómo la puedo recuperar o algo.
1: Y ya y ya le pregunto sobre eso porque de hecho un abogado penalista me está escribiendo al 301-764-4108 y dice que nosotros eh, hemos titulado esta entrevista como el via crucis suyo para recuperar a su hija. Y me dice Diana, eh, el abogado penalista, que es que que no, que
16: todavía Diego Pardo no ha recuperado a su hija, pero no solo por esto que él nos cuenta, sino por un tema jurídico. Lo que pasa, Camila, es que acá son dos temas jurídicos en realidad. Uno es el penal, que es el que está ganando... A ahora mismo el señor Diego Pardo pero hay uno civil, entonces en el civil, lo que nos comenta él, él no tiene la patria potestad de la niña, entonces él en este momento no tiene derecho sobre la niña, ni podría exigir verla ni siquiera en esas visitas que usted las ve cada 15 días, el papá cada 15 días, la mamá él no tiene ese derecho aún pero no lo tiene, supongo son yo señor eh, Pardo, y se lo quiero preguntar no lo tiene porque con toda esta acusación de un, de, una, de un abuso contra su hija menor de 14 años, pues usted no puede podía reclamar la patria potestad porque sencillamente las tutelas que le negaron se basaban en que no se sabía si usted sí había hecho algo malo contra su hija y pues no se la podían estar dejando ver cada 15 días y no le podían dar la pata potestad. En este momento, cuando usted ya gana las dos eh, eh, sentencias, ya hay dos sentencias a favor suyo, ya sería que su esposa se fuera a casación, que en realidad no sé si lo vaya a hacer o ya o ya haya pasado algún documento ante el tribunal diciendo que se va a casación. Si eso no pasa, si no pasa la casación, ¿qué proceso legal sigue para que usted recupere, si no, si no la pata potestad, por lo menos, una custodia temporal sobre su hija para poderla ver?
1: sí.
7: Te cuento un poquito sobre eso. El, eh, a mí me suspendieron la patria potestad precisamente un, un, en, el, en el proceso de divorcio, que era el proceso de familia, proceso civil, con, con, mi, ex, con, mi, con mi ex esposa, con Margarita. Y un, eh, un juez de familia en el proceso de divorcio decidió suspenderme la patria potestad mientras se, se definía mi, mi, mi situación penal, eh, que hasta se, pues, ya se está definiendo desde la semana pasada. Entonces, eh, yo por eso, y con esa suspensión de la patria potestad, fue que pudieron sacar a mi hija del país sin, sin un permiso mío, por, por eso lo lograron, y desde ahí pues ya no volvimos también a saber nada. Entonces, en teoría pues yo la, el proceso sería pues ir ahora a, a recuperar primero esa, esa restitución de esa, de esa patria potestad, ¿no? ...y mirar a ver qué tipo de cosas hago pues para poder poderla eh, eh, recuperar en, en, en donde esté por fuera.
1: Pero, entonces, usted, y, se, pero entonces, señor Pardo, usted... Porque yo imagino después de siete años el agotamiento de uno de decir... Oiga, yo no soy un violador y mucho menos de mi hija. Después de siete años de tratar de pelear contra viento y marea, de demostrar ante la justicia... ...esto no es cierto, yo no le hice esto a mi hija. A usted le quedan fuerzas, uno... Para empezar todo ese proceso y decir cómo recupero a mi chiquita, a pesar de que ya tenga 10 años, y dos, sus abogados él, le dicen que, que existe algún mecanismo para poder eh, implementar alguna acción jurídica en, en contra de su ex esposa, por si esta historia fue que ella se la inventó?
7: Sí, mira, hay, hay caminos, son, son varios temas. Entonces, uno es, eh, pues ya despide, yo llevo esto ya seis años, casi siete años. Eh, ...pues por mi chiquita yo pues lo que pues hasta la muerte y, y voy a pasando pues ya cada, cada paso pues creo que voy más cerca de, de estar con ella... ...entonces pues me, me tocará establecer una cantidad digamos de procesos penales y civiles contra la, mi ex... ...para poder eh, eh, pues tratar de recuperar a mi hija... ...dos, eh, tengo entendido mi abogado me dijo que hay otro recurso extraordinario que es el de casación... ...que eso es ante la Corte Suprema de Justicia... Pues que yo no sé, eh, ellos todavía quieren seguir, pues mi abogado, yo, yo no sé mucho del tema lo de la casación, pero pero pues no sé si se las acepten o, pero pues yo, yo un poquito acá viendo como tú hablas del tema humano, eh, yo creo que acá, eh, yo como lo dije una vez, yo aquí yo no he ganado, yo perdí a mi hija, mi hija perdió a su papá, y yo lo es como hago, es como un llamado a, 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 a la familia Herrera y decirles que, oigan, yo creo que ya es suficiente. Eh, eh, a mí ya me han, me han absuelto en dos instancias, han querido dilatar lo que más pueden esto, yo creo que ya es suficiente para que ellos piensen en, 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 en mi hija o pues en nuestra hija. Y, y, y ya acabemos esto y a ver si podemos que ella tenga un papá y una mamá y pueda tener una vida normal eso, eso, eso es lo que yo quiero ¿me entiendes? con todo el daño que se nos ha hecho pero la que más daño le han hecho yo creo que es a, a, a nuestra hija entonces... pero,
1: pero eso quiere decir entonces señor Pardo que usted está esperando a ver qué acción toma la contraparte que es su ex esposa lamentablemente a ver si se van a casación y usted no está dispuesto a poner una, pues a ponerle una denuncia por falsa denuncia. Porque si yo estuve siete años acusado de ser, acusada de ser violadora y después la justicia dice que yo soy inocente, pues inmediatamente tengo el derecho de decir a la persona que me acusó que usted me acusó por falsa denuncia y me causó daños y perjuicios durante siete años laborales, públicos, pero sobre todo psicológicos y sentimentales por no poder ver a mi hija. ¿Eso usted lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Qué le dicen sus abogados?
7: Sí Camila, yo ya tengo yo ya tengo muy analizado esto con, con, con mis abogados, con el doctor Fernando Largacha y, y nosotros tenemos eh, pensado pues, 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 que no solamente es un delito penal, son muchos eh, no quiero contar ahorita acá pues, por lo, por lo, lo, lo que habría, pero sí estoy contemplando eso
6: Señor Pardo, eh, cuéntenos un poco sobre el tratamiento que se le dio al testimonio de la niña. Hay una eh, una doctora que se menciona eh, en los fallos que es la doctora Graciela Galán. ¿Cómo cómo es ese, ese, ese testimonio y la evolución de, del testimonio de la niña en un principio y después?
7: Sí, mira, es que eso eso es lo más eso es lo más yo, que para la palabra lo más canalla que yo que, que se puede ver en, en, en todo este proceso. Porque con esta doctora, esta psicóloga Graciela Galán, que, que con esto, ese es como el génesis donde empieza todo esto, donde donde mi ex la lleva a ella, donde donde esta, donde esta psicóloga. Y de ahí, esta psicóloga dice que es que mi hija había dicho que yo le he hecho unos tocamientos, y ahí arranca y hace un informe, eh, la vaina que no te puedes imaginar cómo es, pegado con babas, y ahí con esto arranca todo esto. Esta señora Galán, durante todos los interrogatorios y todo lo que pasó durante todos los procesos, tanto civiles como penales, dijo que no era experta, se contradecía con las, se contradecía con mi ex en todas las, en todas las de declaraciones. Y a la larga ahorita el Colegio Colombiano de Psicólogos y la misma Fiscalía que investigaron todo este proceso se dieron cuenta que la señora ha incurrido una cantidad de faltas. El mismo Colegio Colombiano de Psicólogos la sancionó por dos, tres delitos graves. Yo contra esta señora también estoy ya alistando toda una cantidad de denuncias penales y civiles, porque se me hace que ella pues cometió pues es de, de parte de, de todo el daño que le han hecho yo creo que a mi hija.
1: Pero pero
7: mira, dime, dime.
1: Sí. No, pero señor Pardo, perdóneme la interrupción, esta señora Galán, que era la comisaria de familia, es la que lo denuncia a usted directamente por abuso eh, sexual a su hija. Pero, ¿también su ex señora o su ex señora no lo denuncia? Es decir, porque aquí estamos hablando que el testimonio que se que se toma es el de la comisaria, la señora Galán, que usted dice, yo la voy a denunciar, pero también su ex esposa. ¿O es solo no, una no. y su ex esposa pues dice, oiga, si una comisaria está diciendo que este señor abusó de mi hija, ¿cómo no sigo yo en el proceso? Si me pongo yo pues en, en, en los zapatos de la mamá de la niña.
7: No, 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 Camila, no. Eh, ella, eh, Graciela Galán, es una psicóloga eh, privada. Okay. que es contratada por mi ex por mi ex esposa Margarita Herrera y eh, ella le dice ella le dice le dice a, a mi esposa oiga mire encontré esto en un informe que eh, su hija dice esto de, del señor Pardo que hace unos tocamientos según ella mi ex esposa agarra ese informe y en cambio denunciarme ahí mismo si fuera verdad no ahí mismo eso fue en marzo mira eso fue en marzo del 2015 mi ex esposa se guarda ese informe durante cinco meses hasta agosto del 2015, y durante esos cinco meses yo sigo viendo a mi hija en, en visitas, ella me sigue, yo, yo sigo yéndome con mi hija en visitas, o sea, si yo fuera de verdad ese monstruo y eso, ¿qué mamá le, le, le soltaría al, al, al monstruo, a la niña durante cinco meses, sabiendo que supuestamente le está haciendo tocamientos? ¿Y por qué me denuncia en agosto? Porque en agosto cambiaba el régimen de visitas y ya la niña por fin podía dormir conmigo, ¿me entiendes? Entonces, ella, con ese con ese reporte de esa señora, es que van a una, a una comisaria familia con un abogado y me, y me denuncian por por presunto abuso sexual.
8: A mí me llama mucho la atención el testimonio alrededor de esta psicóloga. Usted ya ha dicho pues que básicamente está completamente desestimado, pero yo quiero tratar de entender un poco. Y me imagino que usted ha debido pasar noches enteras tratando de resolver esta pregunta. Eh, la motivación para hacer esta clase de dictamen. ¿Usted cree que lo, ella, la psicóloga lo pudo haber hecho de una manera irresponsable eh, y de pronto eh, sin la experticia que se necesitaba? ¿O usted cree que la psicóloga fue utilizada por su ex esposa y lo hicieron con dolo y a propósito?
7: Valeria, uy, yo, mira, ¿cuántas noches no he pasado pensando las dos alternativas? Eh. Después de ver los, los, el peritaje que hizo el Colegio Colombiano sobre ese, ese reporte que hizo ella, no descarto ninguna de las dos. Yo que me iría más bien por la segunda. Eh, y, y, y más como la forma de actuar de ella en, en, en todas las audiencias. Me he enterado ya por otras por otras personas que ella también ha actuado así en otros casos. Esa señora Graciela Galán. Eh, a, 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 pues ahí hay, ya me han escrito varias personas que esta señora pues está en otros lados y ha hecho también básicamente el mismo modus operandi para este tipo de falsas denuncias. Entonces, y, 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 y ahorita que me pregunta sobre ella, un, un caso digamos importante porque con estos que arranca la investigación, después a mi hija la, la, la someten en medicina legal y el CTI a interrogatorios, ella tenía tres años en ese momento, y la someten a interrogatorios con psicólogas del CTI, y ahí es cuando está, es curioso que el mismo que la misma psicóloga del CTI eso todo está grabado en video y fue presentado como pruebas en el caso donde los primeros 20 minutos a mi hija le preguntan que si yo le había hecho tocamientos, si ha he hecho todo tipo de cosas y durante 20 minutos en nueve oportunidades mi hija dice que no entonces a los 20 minutos después de decir que no, que no, que no mi hija sale, mi, mi hija dice que quiere ir al baño sale supuestamente afuera de la cámara de donde le están haciendo las grabaciones ahí a donde la mamá no va al baño, se queda hablando durante cuatro o cinco minutos con la mamá y vuelve a entrar otra vez a la, a la, a la cámara de Gessel donde estaban grabando todo con la, con, con, la, con el entrevistador del CTI y cuando vuelve a entrar ahí sí dice oiga quiero que apaguen la cámara y ahora sí lo va a contar todo lo que mi mamá o que dijera y empieza a hablar una cantidad de cosas entonces se ve totalmente la manipulación que hubo cuando pues, dijo que no había pasado nada, habla con la mamá y ahora siempre empieza a decir una cantidad de barbaridades que usted no se puede imaginar y todo eso está en video,
1: pues. Pero mire, señor Pardo, Valeria le pregunta sobre cuál sería la motivación de la señora Galán, que es la psicóloga privada que contrata su exesposa y que usted dice, bueno, parece que hay otros casos en donde ella actuó de la misma manera. Pero ahora quiero preguntarle por lo que usted cree es la motivación de su exesposa. Si bien es cierto uno no sabe con, uno sabe con quién se casa cuando se divorcia, es lo que dicen eh, las abuelas, pues uno no se imaginaría que la mamá de la hija de uno podría llegar a denunciarlo a uno eh, por algo falso y sobre todo tan grave como es eh, el abuso sexual. Entonces, usted dentro de todos estos años que seguramente se ha acostado en la cama llorando diciendo ¿pero qué llevó a mi exesposa a inventarse o a denunciar algo así? ¿Qué respuesta ha encontrado?
7: Camila, pues, mira, yo yo eh, yo creo, y pues esta es mi, mi suposición que logré, y yo creo que fue de, 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 de la separación que tuvimos. Eh, yo era su segundo matrimonio, yo no sé si... Es que yo no le puedo encontrar uno que le pueda hacer tanto daño a la hija y, a, y a, pues al ex esposo por algo que no hizo es con semejante delito tan, tan feo. Entonces, pero yo creo que se fue un tipo de venganza o de... O de, o de cosa, pues, para, para por haberme yo separado de ella, y, y eso es como así, como que el único cosa que le encuentro, ¿me entiendes? Porque, porque es que, pero llegar a estos niveles después de seis años, todo el daño, todo lo que ha pasado, mira, es que eso no tiene perdón de Dios. Entonces, no sé, y, y como ellos se aislaron, ellos eh, ya, mi ex con los papás se se eh, fueron del país eh, no sé, eh, yo también todavía tengo muchas preguntas sin responder no, mire, pero pues esas son mis oposiciones
1: nada justifica que a uno lo denuncien falsamente por abuso sexual de su hija, absolutamente nada, pero así como eh, cuando hablamos con personas que han sido víctimas de maltrato por parte de sus parejas y demás quiero preguntarle a usted señor Pardo sobre cómo era su relación con ella porque si, sí, eh, pues mucha gente diría bueno, pero no se dio cuenta usted de algún tipo de, de, de actitud mientras estaban casados, que la pudo llevar a ella a tener semejante odio para inventarse toda esta historia.
7: Sí, mira, eh, 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 nosotros tuvimos un noviazgo normal, feliz, como cualquier pareja, eh, nos casamos, eh, estábamos bien casados, y eh, curiosamente, digamos, los cambios que yo que yo vi fue cuando cuando nace nuestra hija, eh, Margarita cambia totalmente, digamos, se vuelve posesiva de la niña, desde ahí yo creo que hubo un punto de inflexión que sí cambió totalmente la relación mía y con la y con la, mi familia donde empezaron a haber mil problemas respecto a que bueno, mi, ahí puede ser larguísimo un programa de eso pero para no entrar tantos vainas personales pero ahí sí hubo un cambio de ella que cambió y empezó a deteriorarse la, el, la relación matrimonial y fue como ya en un momento donde ya estábamos ya peleando mucho pero todo, ponle como el 75% del tema era peleando por temas de nuestra hija entonces eh, peleábamos tanto y tanto Hasta que yo ya no aguanté más Y, y tomé la decisión de separarnos eh, Y fue cuando ya pues esto se volvió un tema jurídico Complicadísimo Yo jamás en mi vida hay una comisaría familia Ni a ni la fiscalía, ni a la procuraduría Ni a nada de nada Y me metieron en un embrollo que tú no te imaginas en, en Que yo estuve en interrogatorios Y en todo tipo de audiencias Y en todo tipo de cosas a raíz de eso Y como esa es la vida pues ¿Me entiendes? Uno, uno llegaba a las comisarías, a cualquier lado, a las procuradurías de familia, y uno lo miraban como un pedófilo, un depravado, y duré seis años de, demostrando mi inocencia hasta lo que está pasando ahorita.
8: Diego. Eh, llama la atención que, pues digamos, cuando uno examina un poco el expediente y el caso, pues en verdad no hay absolutamente pruebas ni nexo de causalidad ni nada para poder a usted tenerlo casi siete años ...tido en un proceso penal de este tamaño. Eh, uno pensaría pues que, digamos, una justicia juiciosa imparcial desde hace rato eh, hubiera precluido el proceso y no hubiera usted tenido que vivir todo este calvario. Pensar que Margarita pudo haber hecho esto sola, un proceso de esta envergadura, también es difícil de creer. ¿Quién era el papá o quién es el papá de Margarita? ¿Quién era él en la justicia y usted cree que él pudo haber tenido algo que ver en este proceso y pudo haber logrado que esto se dilatara por tantos años?
7: Pues Valeria, mira, eh, pues el, el papá de Margarita es eh, Hernando Herrera Vergara. Él fue presidente de la Corte Constitucional. Eh, su hermano eh, fue presidente de la Corte de Suprema de Justicia. Eh, muchas veces, y pues se los puedo decir a ustedes porque pues lo viví y me tocó muchas veces en la mía, para lo que llamaba en audiencias de preclusión o en, o en el Tribunal Superior de Cundinamarca, en, en temas del divorcio, donde pues Hernández Herrera llegaba con cinco amigos ex magistrados y se sentaban atrás a hacer barra en las audiencias. Eh, mi proceso pues yo creo que no hubiera durado tanto si no fuera él no estoy acusándolo de nada porque después pero pero, pues yo no creo que, que, que este proceso con las pruebas que habían y eso hubiera durado a, lo, a llevarse a juicio durante siete años con las pruebas que habían
1: pero mire señor Pardo no es un secreto en Colombia no solo en su caso sino en la política en todos los casos que cuando hay gente allegada al poder pues la tiene mucho más fácil dentro de la justicia pues no nos vayamos eh, muy lejos. es la denuncia que hacen directamente a la, a la familia Char el día de hoy con el caso de Aida Merlano, que precisamente por lo poderosos es que nada se ha movido muy rápidamente en la justicia en ese caso. Esto que usted nos está diciendo, ¿usted lo que cree es que por él ser expresidente de la Corte pudo tener influencia entre amigos suyos, magistrados y entre personas de la justicia para que le ayudaran en el caso de su hija?
7: Pues yo sí creo que puede haber cosas y hay y hay, y hay influencias y hay temas a nivel de procuraduría, a nivel de tema de jueces. Eh, no quiero pues hacer acusaciones acá para no meterme en un problema, pero tú sabes que... Pero, pero yo creo que sí hubo por ahí influencias y cosas.
1: Pero eso que usted nos dice es muy grave. Y es muy grave si se pudiera llegar a demostrar pero sobre todo por el funcionamiento de la justicia y sobre algo que tenemos que acabar son los amiguismos y cómo se actúa dentro de una rama pues ayudando a alguien que fue poderoso o no ¿Usted va a hacer algo con eso, señor Parto? ¿Sus abogados van a hacer algo para poder demostrar esa parte? Porque si bien es cierto usted lo que quiere es demostrar su, in su inocencia, ya lo demostró. Ahora quiere entrar a la patria potestad de la niña para poderla eh, ver de nuevo. Después pues irá en contra, porque ya nos ha dicho, pues, oh, de la señora Galán y de su exesposa por falsa denuncia. Pero también una demanda al Estado por esto, ¿estarían pensando ustedes o no?
7: Sí, señora. Sí, Camila, estamos pensando en eso.
1: O sea, también es parte de la estrategia jurídica. Yo sé que no me la puede contar, pues porque no va a revelar usted todas sus cartas. Estoy recibiendo una cantidad de mensajes, señor Pardo, de personas que dicen... A mí, a mi primo, a mi tío, a mi hermano, les está pasando eh, lo mismo. Llevan ocho años en esta situación. Empiezo a recibir correos electrónicos y mensajes de texto de personas... Que viven una situación eh, similar a la suya. Señor Pardo, usted en medio de todos estos años... Eh, logró documentar otros casos y en cierta medida ha intentado como volverse líder de, de, de papás que han tenido una situación similar
7: Sí Camila yo conozco, te puedo nombrar 20 casos muy parecidos eh, como el, mi caso se volvió mediático, pues ahí me escribía gente y yo también trato de ayudar lo que puedo y no te imaginas estremecedores inclusive, inclusive hay una fundación eh, que se llama Fumpalante que ayuda a, a padres y madres que han sido acusados falsamente eh, y conozco muchísimos casos. Esto es un modus operandi fuertísimo, ya lo, ya lo han hablado en los medios, que, de, que es el de las falsas denuncias, que es o tanto por violencia intrafamiliar o como por eh, a, a presuntos abusos sexuales, porque es una forma muy fácil de, en una separación de, de una pareja, pues que, que, que la otra persona pueda alejar al, al, al niño. ¿Y sabes qué pasa? Que a raíz de esas falsas denuncias, está, es como, como está hecho el, el sistema, Sí. Es muy fácil, una vez tú haces esa falsa denuncia, le cortan la relación al papá o a la mamá que, que pues que no te, que no va a quedar con la custodia del, del niño y empieza el proceso de manipulación y alienación parental, donde pues simplemente te manipulan a los niños pues para que odien al otro papá. Y eso hay una cantidad de casos que no te imaginas y me ha tocado vivirlo y, y he tratado de ayudar lo que más pueda pues a otra, a otra gente pues dándole consejos con la experiencia de lo que he vivido y con lo que ha pasado. Pero sí es aterrador y siempre, y digo, lo que los primeros que pierden son los niños.
16: Pero mire, señor Pardo, en medio de, todo estos, de todos estos años en ese caso y en lo que usted dice de haber conocido muchos más casos similares al suyo, eh, se habla mucho y se ha dicho siempre que existe un cartel de la infancia en el que psiquiatras forenses, jueces, comisarios de familia, fiscales, se confabulan para llevar este tipo de casos a que se demoren años y a que definitivamente los papás o las mamás, siendo inocentes, pierdan a sus hijos. ¿Usted cree hoy, después de tantos años, que usted hizo parte de esa confabulación de ese cartel? ¿Usted fue víctima de ese cartel de la infancia? ¿Usted podría documentar su caso junto con el de esos otros papás que le escribieron para darse cuenta de que son los mismos psicólogos, los mismos comisarios de familia y todo esto funcionando como un cartel de verdad?
7: Pues te, te, yo no sé si hay un cartel como como, como que uno habla de los carteles, yo sí sé que hay un grupo de, 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 de profesionales, a mí me tocó unos procuradores, a mí me tocó un juez, me tocó, tocó toda esta psicóloga, me tocó otra psicóloga que se llama Paula Franceschi, que también no te imaginas lo, todo el daño que hizo y están varios casos. Si hay algunos que se repiten por ahí, en mi caso te hablo por los que son míos, que, que sí hubo unos temas muy complicados a los cuales pues voy a llegar. Con, con las instancias penales hasta la última instancia. Pero pero sí ha habido eso del cartel de la infancia. Yo no sé si como tal como un cartel, pero si sí hay gente que se presta para para ayudar a, esta, a hacer este tipo de falsas denuncias.
6: Señor Pardo, pero hace unos minutos usted nos decía que este era un modus operandi de la doctora Graciela Galán, es decir, que hay, ella estaría implicada en otros casos eh, parecidos a usted, eh, al suyo. ¿Usted ha sabido de otros casos, ha estado en contacto con otros padres que hayan estado con esta misma doctora para decir que es un modus operandi?
7: Sí, yo sé de dos casos más, entonces no te los puedo contar por aquí, por, por, porque no, no por confidencialidad. Pero, pero sí sé dos casos más de ella, que ella que ella hizo algo parecido como lo que está haciendo conmigo.
1: Pero entonces, para para resumir, señor Pardo, ¿usted se entera de que finalmente es inocente qué día de este año? ¿Esto fue este año que usted le dicen ya el fallo está a su favor y en el proceso penal lo único que le queda, que es muy difícil y los abogados no se... Sé, eh, si se atrevan o no a irse a casación, porque pues ya es un proceso largo, pero además eh, pues dispendioso y tiene que ser eh, argumentado jurídicamente de manera muy sólida. ¿Usted qué día se entera de que lo declaran inocente?
7: Camila, el jueves. El jueves eh, fue la, la audiencia fue el jueves a las 10 de la mañana.
1: El jueves a las 10 de la mañana.
12: El jueves pasado, sí.
1: Y lo que le dicen a usted, sus abogados, que esta nueva estrategia jurídica, que no le voy a pedir que me la cuente ni más faltaba, pero que usted ya nos ha dado algunas pinceladas de lo que van a hacer, ¿cuánto tiempo más creen que les va a tomar? Porque si esto les tomó siete años, siete años en donde su hija pasó de tener eh, tres a tener eh, nueve, no me quiero imaginar todo este proceso adicional, ¿cuánto tiempo de su vida usted está dispuesto a seguir eh, metido en esto? Porque, pues se lo digo con, con toda la solidaridad, yo creo que tiene que haber sido un desgaste enorme.
7: Sí, mira, es un desgaste, y como te lo digo, no, no sé no, no, no sé cuántos años, pues mi, mi prioridad, te digo en este momento, es recuperar a, a mi hija. Eso eso Esa es, esa es mi prioridad, que es lo que más me importa. Eh, y pues eh, quiero ver qué, qué, qué alternativas hay con, con la familia Herrera Para ver cómo podemos hacer para que, para que nuestra hija pueda tener una vida normal Eso es lo que yo más quiero y, y yo sí, yo soy desgastado, pero pues yo, ¿me entiendes? Te digo, yo ya por otros siete años, ya llevo siete acá en esto eh, Pues si me toca hacerlo, lo hago pero, pero pues quiero lo que quiero es recuperar a mi
1: hija. O sea que usted está dispuesto a entrar en una negociación con la familia de su ex esposa.
7: Tengo la, tengo la, pues es una de las posibilidades.
1: ¿Y por qué habla de la familia, señor Pardo, y no de ella directamente? Porque usted se refiere a la familia y no a ella. Y no dice, bueno, esto es una, una discusión entre dos personas que fueron pareja, que tuvieron un menor, que es el más afectado en toda esta historia, porque usted habla de la familia, por el tema del papá siendo expresidente de la corte
7: sí, yo hablo siempre porque siempre pues son ellos, es, es, es Margarita con sus papás, entonces eh, siempre ha sido, siempre ha sido pues, los, los ellos, ellos tres.
6: Señor Pardo, ¿usted cree que su hija está segura al lado de, de la mamá, al lado de la señora Margarita?
7: Eh, no te sé responder eso, porque es que como no, no sé nada hace seis años.
1: O sea, pero usted, lo que, pero usted lo que cree, y, y creo que a eso va direccionada Ana Cristina, o se me corrige la pregunta de mi compañera Ana Cristina, o sea, ¿usted cree que en medio de toda esta historia también hay un tema a revisar psicológico de, de su exesposa?
7: Pues mira, Camila, te lo digo, yo, yo, yo me sometí a dos revisiones psiquiátricas, yo voluntariamente, para que vieran que yo no fuera ni, ni un pedófilo, ni yo fuera... Inclusive, un, una comisaria familia nos obligó a ir a hacer una revisión psiquiátrica a los dos en la Universidad Nacional. Yo fui y ella no fue. Después un juez de familia también nos dijo, oiga, váyanse a hacer, hacer, hacer una, un análisis psiquiátrico de los dos. Volví a ir y ella no fue. Yo, 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 yo me he sometido a todo desde hace siete años. He cumplido la ley a, a cabalidad. He hecho todo lo que me pidió la ley. Me he sometido a todo. Pero pues nadie ha revisado a la mamá. Entonces, sí, pero yo no sé qué tan complicado sea hacerlo.
4: Y usted, eh, eh, señor Pardo, ¿cómo se ha preparado para ese momento, para el reencuentro con su hija? Pues porque después de seis años de no saber nada de ella, me imagino que la, la niña ha recibido mucha información de parte de, de su mamá, de la familia de su mamá, y no sabemos qué está pensando. ¿Qué en su cabeza usted? ¿Cómo se ha preparado para ese instante?
7: Mira, todos los días, desde hace siete años, pienso en ese día. Todos los días pienso en ese día y, y, y no sé cómo va a ser, ¿entiendes? Pues todos los días y, y imagino que será con algún tipo también de terapia, será un proceso para poder, volver a reencontrarnos y, y, y yo sé, y yo lo sé que la, la manera más fácil de recuperarla es con colaboración de la mamá, ¿entiendes? Entonces. Eh, es lo que yo quiero. Yo, si, si, si hay colaboración de la mamá, en que, en que, no, que no haya más, más manipulaciones, en que no haya, más, no haya más odio, que sea, ¿me entiendes? Que sea el amor, no el odio. Yo creo que por ese lado se la va más fácil. Y, y, y todos los días de mi vida pienso en ese día de cómo va a ser. Y. Mi, mi sueño con ese día.
1: Pero mire, señor Pardo, me imagino que en esa planificación de lo que le pregunta Hugo Mario, de cómo va a ser el reencuentro con su hija, que lo debe planear todos los días, recrearlo en su cabeza, en esa asesoría profesional que estoy segura usted también ha tenido que recibir, ¿qué le dicen los psicólogos? Cuando uno tiene un menor que lo alejan de su papá durante tantos años con una denuncia falsa de que lo acusaba sexualmente y cuando es un chiquito de dos años en donde, pues no sé, tal vez le está diciendo desde que tiene dos años que tu papá te acosa sexualmente, te acosaba, te acosaba, te acosaba, pues eh, volverse a encontrar debe ser muy difícil. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué le dicen a usted ¿Cómo debe ser es ese momento? ¿Cómo se puede realmente reconstruir una relación de papá e hija después de siete años de este calvario?
7: No, sí, pero pues yo te digo, eh, los, los, los expertos me dicen que que sí tiene que eso tiene que hacer, va a hacer un proceso y, y tiene que haber terapia y... Y pues yo digo lo que me toque hacer. Entonces yo voy a estar desenfocado en un dado caso que se pueda pensar pues, como poco a poco será ese proceso para poder otra vez volver a, a, a hacer esa relación papá-hija y, y me tocará con expertos, ¿sí?
4: Sí, sí, claro. Ahora, para retomar esa confianza, para volver a tener una relación como usted la ha pensado, la ha soñado con su hija, dice, eh, señor Pardo, pues necesita usted de una u otra forma el, el apoyo, la colaboración de Margarita, de la mamá de la niña, eh, ¿Quiere decir que usted renuncia a cualquier eh, contrademanda, eh, a cualquier acción legal en contra de, de la mamá y de la familia de la niña? Sí, eso tocaría verlo.
8: Pero. Pero mire, Diego, usted usted nos ha dicho todo el tiempo que usted no tiene ni idea dónde está la niña ni cómo está la niña. Yo quiero preguntarle si ustedes cuando estuvieron casados pues no dejaron de pronto amigos en común o personas que conozcan a Margarita y se hablen con ella que le puedan a usted pues contar dónde está, contarle si está bien o mal. Es decir, ¿usted no tiene absolutamente a nadie en común en este momento con su ex esposa?
7: Valeria, nadie. Es que es, que, es que es impresionante. No hay nadie que yo pueda decirle si oiga, venga, háblese con, con Margarita o alguna, no tengo a nadie. No tengo a nadie. Voy a hacerlo por el lado de los hermanos. Sí, pero, es pero, que, no, es pero que no me dicen tengo. que
6: uno de los hermanos, el señor Hernando Herrera Mercado, lo ha apoyado usted, es decir, ha estado del lado suyo e, y que incluso tuvo problemas con sus papás por estar eh, apoyándolo a usted.
7: Sí, eh, Hernando, Hernando eh, ha estado pues tratando de, de, de conciliar y ayudar por pensando mucho en, en su sobrina. Eh, vamos a ver qué pasa yo todavía no he hablado con él de, de esto pero vamos a ver qué puedo hacer
1: pero entonces sí como le, usted le responde eh, a Valeria en donde dice no tenga no tenemos amigos en común no tenemos nadie en común para saber en dónde en dónde está la niña este cuñado suyo ¿qué le dice porque yo creo que usted tal vez se agarró de esa persona en, que era de la familia de su ex esposa de la familia de su de su niña también eh, de la contraparte y él que le decía
7: no, él, él pues, es una fiel, sí, él, él, él ahorita, pues no, no, no quiero personalmente contar cosas de él personales porque no no, no no, es el caso de él, pero él, 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 él ha tratado y él ha tratado de hacer algún tipo de acercamiento pensando en, 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 en mi hija y él, y él él ha hecho, pero no ha tenido todavía, digamos, como mucha, mucho éxito en eso, pero pues ahorita en esta nueva etapa vamos a ver qué se puede hacer. Eh, y a ver qué tipo de cosas pero no no tengo algún amigo o amiga que le diga a, a, a mi ex oiga venga hagámonos sentémonos no, no 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 la tengo y además que no bueno, sabemos dónde están entonces y, y, y con, eh, cómo se llama eh, conexión de correos no responden nada no hacen nada yo les yo les he escrito a ellos varias veces oiga venga cuando pasó la primera instancia venga pensemos en ella, miremos cómo hacemos, ni siquiera me respondieron, no les importa.
1: Mire, Diego, me dice una oyente que, que le pregunte sobre su vida actual, porque me dicen que le, ve un anillo, que le ven un anillo en, en la imagen, o no sé si se él yo no se lo he visto, o no me he fijado, pero usted logró rehacer su vida, usted se volvió a casar, usted tiene más hijos, ¿qué pasó con su vida durante estos siete años, además de estar peleando por su niña?
7: Sí, no, yo, yo rehice mi vida totalmente, eh, yo me volví a casar, Estoy felizmente casado. Eh, eh, mi esposa actual tiene, tal también se tiene una separación y tiene un hijo de la misma edad de mi hija, que lo quiero como un hijo y vive con nosotros. Y pues yo sí reinse mi vida y estoy feliz y dichoso. Y, y pues eh, siguiendo para adelante y sí, yo tengo pero
1: usted pero además de ser padrastro perdóneme que le ponga ese ese sí. ese rol está intentando tener más hijos o no perdóneme que me le meta al rancho así pero yo no <risas> sé si a uno después de esta situación pues le queden ganas de decir oiga quiero volver a, a ser papá
7: sí sí totalmente totalmente sí aquí yo quiero volver a ser papá
16: eh, señor Pardo, yo yo quiero enfatizar un poquito en la manera como usted gana estas dos eh, estos dos fallos eh, y el último que es el del tribunal eh, y la pregunta que le voy a hacer es básicamente porque ahorita se viene una pelea jurídica civil muy grande que es recuperar a su hija, en realidad recuperarla eh, basados en esa, en esa pelea que se viene, la sentencia a usted le lo declara inocente por duda razonable o porque las pruebas eran suficientes para decir que usted definitivamente no había abusado de la niña
7: en la en la primera en la primera sentencia eh, había dicho que era como por duda razonable de, la, de, la, de las pruebas y ahorita curiosamente en la sentencia del tribunal dice que el eh, que dice que los es que no sé las palabras exactas que el hecho no existió o algo así sale así, ¿me entiendes? D dice ahí la segunda sentencia, la que yo les envié.
16: O sea que la segunda, la segunda sentencia se inclina más hacia las pruebas. O sea, decir y, que eso O no sea, pasó. decir que eso no pasó. Que eso no pasó, exactamente. Y sí. por eso mismo, Camila, es que yo pensaría que es muy difícil que la exesposa del señor Pardo se vaya a casación porque tendría que ser una documentación impecable la que ella lleve a casación porque pues es el alto tribunal el que el que responde una casación tendría que ser impecable y en ese caso ella podría poner en riesgo la patria potestad de la niña que sería la pelea jurídica más grande que se viene ahora la civil. Pues ahí todavía habrá una pelea
1: jurídica pero mire señor Pardo pues primero felicitarlo no sé si esa sea la palabra pero pues siete años de viacruces en un caso que Además fue muy mediático porque usted salió en Los Informantes, salió en, también con nuestros colegas eh, de la W Radio, salió en otras emisoras, en otros programas de televisión. Y su caso sí se volvió como un emblema pues para muchos eh, papás que además nos están escribiendo en este momento que están viviendo situaciones similares. Que no sería el único caso existente en Colombia de a papás que los acusan eh, pues de manera falsa. Tocó, todos los casos toca probarlos, en su caso se probó de manera falsa de, de abusar de sus hijos para separarlos eh, de sus padres. Yo le agradezco enormemente que haya aceptado esta invitación, que haya aceptado este diálogo tan franco en donde hemos, le hemos preguntado muchas cosas eh, personales y que haya estado el día de hoy con nosotros. Mucha suerte pues en todo el proceso jurídico que le queda.
7: No, a todos ustedes muchas gracias y, y, y muchas gracias por ese pues, por por este espacio.
1: Mucho ánimo, es el señor Diego Pardo, empresario, que bueno, después de siete años eh, de calvario, porque yo no podría decir que esto se puede denominar de otra manera, eh, Diana, y es, no sabe la cantidad de gente que me está escribiendo en este instante, nos están escribiendo a través del Facebook Live, nos escriben a través de nuestra línea de WhatsApp, nos escriben a través de correo electrónico de muchos papás que están enfrentando una situación similar, que no se les ha probado que son inocentes como en el caso del señor Pardo, que es la razón por la cual hemos decidido eh, llamarlos, pero que seguramente tendrán que enfrentar,
16: pues tristemente, un proceso judicial igual de largo. Igual y más largo, Camila. Los casos que teníamos, que usted recordará que nosotros casi que abrimos esta esta emisión de Mañanas Blue hace tres años, con casos similares a este de gente que lleva cerca de 10 años y hasta más, eh, procurando eh, volver a ver a sus hijos y que la justicia dilata y dilata los procesos por la razón que sea, porque sea un cartel o porque no sea un cartel, pero definitivamente estos casos pululan, Camila. Eso es lo que me parece muy
1: delicado, Valeria, en el caso de, de Diego Pardo, que ya pues logró salir inocente, pero usted no sabe, no sé si usted le están escribiendo también, no sabe la cantidad de gente que me está escribiendo diciendo, oiga, me pasa lo mismo, tengo a mi esposo, a mi primo, a mi tío, a no sé quién, en una historia similar, pero pues son casos que todavía pues no se ha fallado a favor del, del acusado entiendo
8: yo entiendo los argumentos de Diego y la razón por la, la cual no estar seguro de demandar penalmente a denunciar penalmente a Margarita pues por falsa denuncia pero yo creo que sería importante que lo hiciera porque las mujeres que hacen eso utilizan instrumentalizan a sus hijas o a sus hijos para irse en contra de su marido se merecen eh, una una sanción una sanción penal por qué porque cuando eso ocurre de verdad entonces a las mujeres no les creen entonces creo que tienen una responsabilidad gigantesca con el mundo y con los propios niñez y con su hija y con su exesposo y me parece que la justicia penal debería actuar en contra de ella
1: usted ha tocado un punto muy importante por aquellas mujeres que denuncian falsamente es que en otros tantos casos que existen en donde los papás de verdad se abusan de los niños Exacto. a las mamás no les creen entonces sí es cierto que cuando se logre demostrar como en este caso y si Diego Pardo toma esa iniciativa que su exesposa lo denunció de manera falsa para alejar lo de su hija, pues sí debería haber una sanción de la justicia, porque esto lo que genera, pues es una sanción también hacia los casos eh, futuros que puedan venir. Así nosotros eh, terminamos esta emisión de Mañanas Blue. A ustedes mil gracias por haber estado conectados a través de Caracol eh, ahora, a través de nuestro Facebook Live y a través de todas las estaciones de Blue Radio en Colombia. Sigan conectados con toda la programación de Blue y nos encontramos de nuevo mañana.